Πώ φτάσαμε στο κούδεμα, Γιατί καταψηφίσαμε την πρώτη πρόταση. Στο τέλο τη ημέρα δεν υπήρχε και πρώτο και δεύτερο κούδεμα. Ήταν και ένα ψευτικό δίλημα. Καταφέραμε να κάνουμε αλλαγέ, διαφορετικέ αλλαγέ στην οικονομία. Σε αυτά τα τρία πράγματα που ήταν κεφαλαιώδη, δυστυχώ βήματα έγιναν μόνο στο κομμάτι τη υγεία και οδηγηθήκαμε σε χειρότερα φαινόμενα διαφθορά και διαπλοκή. Κάποιοι θα πρέπει να πάνε φυλακή για τη ζημιά που έχουν κάνει στην Κύπρο. Πρέπει να υπάρξουν τιμωρή. Είχαν ένα επιτυχημένο υπουργό οικονομικών, το Χάρινο Γεωργιάδη. Δεν προστάτευσε το βιωτικό επίπεδο, το κομμάτι τη εργασία. Έχτισε μια οικονομία βασισμένη στην αρπαχτή που ήταν, ε, βρήκε χώρο μέσα από το χώρο των χρυσών διαβατηρίων. Και το, και το δεύτερο, θυμίζω τη διάλυση του συνεργατισμού. Πώ κρατήτε των υπουργών οικονομικών μέχρι σήμερα, Είναι η αδυναμία έγκαιρη λήψη απόφαση σε ουσιώδει στιγμέ. Αγαπητοί φίλοι, γεια σα. Καλώ ορίσατε σε ακόμα ένα business talks εδώ στου Talkers. Είμαι ο Πολύ Ξηναδή. Πάντα δίπλα μα η πανεκυπριακή ασφαλιστική, 60 χρόνια δίπλα σα ασφαλώ. Και σήμερα θα μιλήσουμε για οικονομία. Τι έχει συμβεί, τι συμβαίνει και τι προβλέπουμε να συμβεί στο μέλλον για όλα όσα μα αφορούν. Μαζί με έναν καλεσμένο, ο οποίο είναι ειδικό σε θέματα οικονομία, τον υπεύθυνο για θέματα οικονομία του ΑΚΕΛ, τον κύριο Χάβη Μολυκάρη. Χάβη, καλώ σα βρήκα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με έναν καυτό θέμα όσον αφορά την οικονομία τη Κύπρου και θα συζητήσουμε αρκετά πράγματα. Ελπίζω να έχουμε τον χρόνο. Ελπίζω όσο χρόνο θέλετε. Η δική σα το περιθώριο του χρόνου. Είμαι στη διάθεσή σα. Θα προσπαθήσω έτσι να κρατήσω τη συζήτηση όσο πιο απλά και λαϊκά γίνεται. Γιατί απευθυνόμαστε στο μέσον Κύπριο πολίτη. Σε αυτόν ο οποίο έχει απορίε για για πολλά πράγματα. Για για την ακρίβεια, για την καθημερινότητά του, για το μέλλον του. Οπότε θα ξεκινήσω έτσι ιστορικά, να βάλω ένα σημείο αναφοράς και να φτάσουμε στο σήμερα. Πολύ καλά. 2013. Κυβέρνηση Αναστασιάδη, δεν θα γίνει κούδεμα και τελικά γίνεται κούδεμα. Η απορία είναι, πώς φτάσαμε στο κούδεμα, γιατί καταψηφίσαμε την πρώτη πρόταση. Πώ φτάσαμε καταρχήν στο κούρεμα. Στο κούρεμα φτάσαμε διότι είχαμε δημιουργήσει μια φούσκα των ακινήτων από την περίοδο του 2006, το απόγειο τη φούσκα. Αυτή η φούσκα τροφοδότησε μια άλλη φούσκα στον τομέα του χρηματοπιστωτικού συστήματο. Αυτό το πράγμα οδήγησε σε διάφορου κακού χειρισμού, αλλά δύο ήταν χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της ασυδοσίας που υπήρχε στον τραπεζικό τομέα. Το ένα ήταν ότι ήταν οι επεκτάσεις, θυμίζω, πήγε, πήγαν οι, τραπεζ, οι πρέκες τράπεζες, έκαναν γραφεία στη Ρωσία, στην Ουκρανία, στη Ρουμανία, μια απερίσκεψη επέκταση στο εξωτερικό που δημιουργούσε τρύπες στους ισολογισμούς τους. Και το δεύτερο βεβαίω ήταν ε, οι επενδύσεις στα ελληνικά ομόλογα την ώρα, για παράδειγμα, που οι ίδιε οι άλλες χώρες ξεφορτώνουν τα ελληνικά ομολογα διότι υπήρχε κρίση στην Ελλάδα, αλλά και ένας απερίσκεπτος δανεισμός εντός της Κύπρου, α, όχι κυρίως σε νοικοκυριά. Εγώ θα τολμήσω να, να πω ότι ήταν ένας, ένας, μια τρομακτική πιστοτική επέκταση, κυρίως σε μεγάλα projects και σε projects που στο τέλο τη ημέρα δεν απέδωσαν και αυτά που θα ανέμεναν οι τράπεζε. Όλα αυτά, αν τα βάλει στην εξίσωση, δημιούργησαν τρύπες στον τραπεζικό τομέα, τις οποίες 
είτε τις είχαμε δει έγκαιρα αλλά δεν βγήκα στην επιφάνεια από τον επόπτη, είτε ο επόπτης δεν είχε καταφέρει να αναγνώσει όλη αυτή την κατάσταση, για να είμαι και σύντομο, η ουσία ήταν ότι δεν έγινε η διάγνωση από τον επόπτη, από, το, από την κεντρική τραπέζα έγκαιρα, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στην κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος με τρομερές τρύπες στα, στα οικονομικά και του κράτου. Διότι κατ' επέκταση θυμίζω ότι ακολούθησε μια σειρά υποβαθμίσεις που κύριο λόγο, κύρια αιτία είχαν τις τρύπες των τραπεζικών τομέων. Αυτό επιδίνωσε και την κατάσταση στα δημόσια οικονομικά και φτάσαμε στο... και στα προβλήματα της λαϊκής και κατά συνέχεια και στα προβλήματα συνολικά του τραπεζικού τομέα. Τώρα, τι έγινε με το κούρεμα, το δεύτερο σκέλος. Θυμίζω ότι ο Νίκος Αδαστασιάδης είχε δεσμευτεί προεκλογικά και είχε πει ότι εγώ δεν πρόκειται να δεχθώ το οποιοδήποτε κούρεμα καταθέσω. Εκ των υστέρων φαίνεται ότι ο Νίκος Αναστασιάδης γνώριζε ότι το κούρεμα ήταν στο τραπέζι. Φαίνεται ότι είχε πάει προετοιμασμένος ενδεχομένως για να κάνει μία άσκηση και να προσπαθήσει να σώσει ιδιωτελή συμφέροντα. Εν πάση περιπτώσει, αν δει κάποιος το τι λέει ο Μακάριος Ρουσότης στα βιβλία του, του αποδίδει ένα ιδιωτελές συμφέρον. Με αποτέλεσμα, εγώ τολμώ να πω ότι στο τέλος της ημέρας δεν υπήρχε και πρώτο και δεύτερο κουρέμα, διότι ήταν μια συμφωνία, μια κακή συμφωνία που είχε μια οριζόντια αποκοπή, μια οριζόντια αποκοπή σε όλες τις καθέσεις, που η ίδια Ευρωπαίοι την πήραν πίσω. Δηλαδή, αυτό που η Βουλή ψήφισε και απήχε δεν ήταν, δεν ήταν ποτέ η λύση, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι δεν υπήρχε προστασία των εγγυημένων καταθέσεων κάτω από 100.000. Άρα αυτό το πράγμα του πρώτου και του δεύτερου κουρέματο. Σε μια λογική ήταν και ένα, ήταν και ένα ψεύτικο δίλημα, διότι στο τέλο τη ημέρα ούτε οι ίδιοι Ευρωπαίοι δεν θα πηγαίναν σε ένα κούρεμα για, για, για καταθέσει κάτω από 100.000. Άρα λοιπόν η ουσία είναι ότι έγινε ένα πάρα πολύ κακό χειρισμό τη όλη κατάσταση εκείνη την περίοδο, με αποτέλεσμα στο τέλο τη ημέρα να, να φτάσουμε σε, πάρα, σε πολύ οδυνηρέ λύσει για, για τον τόπο για, για, και για τον κόσμο. Ξεγελάστηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί με τον τρόπο που επικοινώνησε η κυβέρνηση το τι θα συνέβαινε. Δεν έλεγα ότι ξεγελάστηκαν στο ότι, ε, δεν, ε, ότι βρέθηκαν μπροστά από κάτι καινούριο. Ήταν γνωστά τα προβλήματα στον τραπεζικό τομέα και η ανάγκη για να βρεθούν λύσεις. Έγιναν όμως δύο πράγματα. Πρώτον, φαίνεται ότι ο πρόεδρος πηγαίνοντας στις Βρυξέλλες δεν πήγε με μια προσπάθεια να διασφαλίσει ότι θα φέρω μια λύση που θα μου, που θα μου δημιουργούσε όντως προπτήκες για την κυπριακή οικονομία. Άρα και στο κάτω-κάτω δεν είχε και θέση ο πρόεδρος Αναστασίας διότι θυμίζω ότι ήταν ένα Eurogroup. Ήταν μια συζήτηση που εκεί θα έπρεπε να ήταν ο Υπουργό Οικονομικών. Άρα το ότι πήγαινε εκεί, έβαζε τον εαυτό του στο επίκεντρο τη συζήτηση και στο να δεχθεί να λάβει αποφάσει που ο ίδιο μετά δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί, διότι θα ήταν εντό των αποφάσεων. Άρα θα έπρεπε να ήταν πολύ πιο πιο καλά προετοιμασμένο. Δεύτερον, θα έπρεπε να γνωρίζει και να μην ο ίδιο να μην τρέφει ελπίδε ότι οι Ευρωπαίοι θα θα τον μεταχειρίζονταν, διότι θυμίζω ότι έλεγε ότι εγώ έχω φίλου Ευρωπαίου και θα διασφαλίσω. Ότι θα υπάρξει μια καλή λύση. Υποτίμησε Άρα, την κατάσταση. Υποτίμησε την κατάσταση, ασφαλώ. Υποτίμησε την κατάσταση. 
Και βεβαίως ε, πήγε στον αέρα όλη η επιχειρηματολογία που είχε προηγουμένως ότι έλεγε, θυμίζω ο κ. Αναστασιάδης, έχω δύο δάνεια γέφυρες, μπορώ να διασφαλίσω μια μεταβατική περίοδο, να γλιτώσω, ο, την, να βγάλω την οικονομία από την κρίση. Όλα αυτά ε, εκ των αποτελέσματος φάνηκε ότι δεν ήταν στη σφαίρα του πραγματικού του ρεαλιστικού. Εκείνο που φάνηκε ήταν ότι βρέθηκε μπροστά σε μια προσπάθεια να επιλέξει μεταξύ ιδιωτικών ιδιωτελώς συμφερόντων για να εκπροσωπήσει ε, ενδεχομένως και ε, ανθρώπους οι οποίοι ήταν, ήταν συνδεδεμένοι με το δικηγορικό του γραφείο και από την άλλη είχε την επιλογή ε, μιας διαχείρισης ε, που θα πλάιστον προστάτευε τη χώρα από την ολική κατάρρευση και επέλεξε το πρώτο. Κατάρρευση τραπεζών Καταθέτες χάνουν τα λεφτά τους, οικονομίες μιας ζωής, χωρίς εξαιρέσεις, αξιόγραφα, μετοχές που είχε ο κόσμος στις τράπεζες, κλείσιμων επιχειρήσεων, εκτός δημόσιου χρέους, δηλαδή ένα εφιαλτικό σενάριο για τη μικρή Κύπρο. Μπορεί κάποιος ότι μας κακομεταχειρίστηκαν οι Ευρωπαίοι, αλλά θα, θα έρθω στο ερώτημα το... ξεκίνησαν τα μνημόνια και ήταν μία προσπάθεια και μία ευκαιρία ίσως να κάνουμε διαφθρωτικές αλλαγές στην οικονομία. Βλέποντας τώρα έτσι τα τελευταία δέκα χρόνια καταφέραμε να κάνουμε αλλαγές, διαφθρωτικές αλλαγές στην οικονομία για να έχει πλέον γερές βάσεις. Η ερώτησή σου έχει τρία σκελή που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το πρώτο σκελός έχει να κάνει με το ότι ακριβώς θα μπορούσε η λύση να ήταν πολύ πιο ομαλή για την κυπριακή οικονομία, διότι χρειαζόταν όντως τολμηρές και δύσκολες αποφάσεις. Κάς δεν το αρνείται αυτό. Όμως ο τρόπος που επιβήθηκε το κούρεμα και ο ισοπεδοτικός χειρισμό των, των τραπεζών δημιούργησε ένα κύμα απεσιοδοξίας από την οικονομική σκοπιά ένα κύμα ισοπαίδωσης και μια θεραπεία σοκ θα μπορούσε κάποιος να την χαρακτηρίσει με αποτέλεσμα αυτό να έχει και επιπτώσει και στην παραγωγή και στο στο πώς χειριστήκαμε τα πράγματα το δεύτερο έχει να κάνει με τις επιπτώσεις στην ουσία εφαρμόστηκε μια θεραπεία εσωτερικής υποτίμηση ω προ το κομμάτι των εργασιακών, της υποτίμησης της, 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 εργα, της αξίας της εργασίας για α, να δημιουργηθούν, για να διατηρηθούν συνθήκες κερδοφορίας της επιχειρήσης. Θυμίζω ότι όλο το βάρος της οικονομικής κρίσης στην ουσία το πλήρωσε το κομμάτι της εργασίας, διότι αν δει κάποιο την παραγωγή της, του, του ΑΕΠ της χώρας θα δει ότι στην αναλογία μεταξύ κερδών στην οικονομία και μισθό στην οικονομία εκείνο που κατέγραψε τη σημαντικότερη μείωση από όλη την περίοδο του μνήμου ήταν το κομμάτι της εργασίας. Το, το κομμάτι των κερδών διατηρήθηκε σε μια σταθερή πορεία. Δεν είχε αύξηση, δεν είχε ούτε και μείωση. Δεν διατήρησε την σταθερή του πορεία. Άρα, λοιπόν, η φιλοσοφία πίσω από, την, από τη θεραπεία σοκ που εφαρμόστηκε στον τραπεζικό τομέα και συνακολούθα θα έπρεπε να εφαρμοστεί στην οικονομία ήταν η εσωτερική υποτίμηση της εργασίας. Το σε εισαγωγικά θετικό για την κυπριακή οικονομία ήταν ότι το τρίτο στοιχείο αυτή τη διαδικασία ήταν αυτό που ανέφερε. Ήταν η ανάγκη να υπάρξουν διαρθρωτικέ αλλαγέ. Και όντω η οικονομία έχει ανάγκη διαρθρωτικών αλλαγών και στον εξορθολογισμό του τραπεζικού τομέα, στο να γίνει πιο διαφανή ο τραπεζικό τομέα, τόντω να υπάρξει σοβαρή εποπτεία του τραπεζικού τομέα, που ήταν το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι σε πράγματα που είχαν να κάνουν με την δικαιοσύνη, 
την υγεία, ε, τη δημόσια υπηρεσία. Σε αυτά τα τρία πράγματα που ήταν κεφαλαιώδη, δυστυχώ βήματα έγιναν μόνο στο κομμάτι τη υγεία. Δεν, δεν προχώρησε, όχι σχεδόν, καθόλου το κομμάτι τη δικαιοσύνη, ενώ θα έπρεπε ήταν από τι βασικέ υποχρεώσει. Στο κομμάτι τη δημόσια υπηρεσία έγιναν κάποια βήματα, όχι πολύ φιλόδοξα. Ε, περισσότερο για να δοθεί εικόνα και προ του Ευρωπαίου από την κυβέρνηση ότι κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά δεν, δεν αγγίξαμε την ουσία των προβλημάτων στη δημόσια υπηρεσία. Ε, και το τρίτο που είχε να κάνει θα έπρεπε να ήταν η δημιουργία ενό βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξη, που ήταν η μεγαλύτερη διαστροφική αλλαγή που έπρεπε να γίνει. Ε, κατά την περίοδο του μνημονίου, στην ουσία, κάναμε μια περίοδο σταθεροποίηση τη οικονομία, αλλά δεν είχαμε διαρθρωτικέ αλλαγέ προ τη φιλοσοφία του μοντέλου. Ε, το τέλο του μνημονίου, αντί να ήταν η ευκαιρία για να πάμε σε μια λογική βιώσιμη ανάπτυξη, ε, 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 στην ουσία έγινε η ευκαιρία για να εφαρμόσουμε πάλι μια διαφορετικού τύπου φούσκα. Φύγαμε από τη φούσκα των τραπεζών και πήγαμε στη φούσκα των χρυσών διαβατηρίων. Ε, και αυτό ήταν εκ των υστέρων, κρίνοντα την περίοδο που, που ακολούθησε και τα χρόνια που ακολούθησαν, ήταν και η, α, α, αν θέλετε, η μεγαλύτερη ε, πληγή για την κυπριακή οικονομία, διότι εξέθρεψε τη διαφθορά. Αντί να, βοηθ, αντί να πάμε σε μια λογική να μειώσουμε τη, διαφθο, τη διαφθορά μαθαίνοντας από τα λαθή του παρελθόντος, κάναμε χειρότερη διαχείριση και οδηγηθήκαμε σε χειρότερα φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής. Χτίσαμε μια οικονομία αντί σε στέρες βάσεις σε μια ένα ευκαιριακό κέρδος που είχε γρήγορες αποδόσεις ψηλέ, αλλά ήταν στην άμμο. Και το κυριότερο πληγώσαμε και τη φήμη της χώρας και σήμερα ε, ουσιαστικά πληρώνουμε το κόστος αυτής της κακής φήμης και το πληρώνει ο κόσμος. Δεν το πληρώνουν αυτοί που δημιούργησαν την κακή φήμη, ο κόσμος το πληρώνει. Μπορεί να πει κάποιος ότι ο μόνος τρόπος για να έβγαινε η Κύπρος γρήγορα από την, από την κρίση εκείνη ήταν οι ξένες επενδύσεις. Και το πρόγραμμα των πολιτικογραφήσεων ήταν ένας γρήγορο τρόπο να έρθουν λεφτά. Με τα σωστά του, με τα λάθη του, κάποιοι το εκμεταλλεύτηκαν, Κάποιοι α, βρίσκονται έτσι, υπό διερεύνηση για τις πράξεις τους. Αλλά φίβολα όμως θα έλεγα ότι γενικά το πρόγραμμα βοήθησε. Εκεί που υπάρχουν τα σημεία της διαφθοράς, πιστεύετε ότι κάποιοι θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα, δηλαδή κάποιοι θα πρέπει να πάνε φυλακή για τη ζημιά που έχουν κάνει στην Κύπρο. Το πρόγραμμα θυμίζω ότι είχε ξεκινήσει επί Τάσου Παπαδόπουλου από το 2007, δεν ξεκινήσε το 2016. Ποιο ήταν το κομβικό σημείο, ότι το 2014 άλλαξαν τα κριτήρια, διότι μέχρι το 2014 υπήρχε μια λελογισμένη χρήση του προγράμματος και από τη διακυβέρνηση του Τάσου Παπαδόπουλου και από τη διακυβέρνηση του Δημήτρη Χριστόφια. Ο Δημήτρη Χριστόφια είχε αλλάξει, η διακυβέρνηση του Δημήτρη Χριστόφια είχε αλλάξει τα κριτήρια, αλλά πάλι ήταν πάρα πολύ ψηλά τα όρια. Αν θυμάμαι καλά, ήταν 25 εκατομμύρια το όριο των επενδύσεων. Άρα λοιπόν και, και στην ουσία χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο για να κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει. Δηλαδή, δηλαδή τι, να πάει σε κάποιους θεσμικούς επενδυτές και να τους δώσει ένα ακόμα κίνητρο για να μεταφέρουν επιχειρήσεις ή να επενδύσεις ή οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο. Αυτό ήταν η φιλοσοφία του πρόγραμματος. Από το 2014 όταν άλλαξαν τα κριτήρια και κυρίως από το 2016 όταν πλέον δεν ήταν σε εφαρμογή των μνημονίων, άρα δεν είχαμε και τη στενή εποπτεία από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό το εργαλείο εκφυλιστεί. Αυτό έγινε. 
Και αυτό μπορεί να το δει κάποιο και από τα νούμερα των των υπηκοτήτων και των διαβατηρίων που παραχωρήσαμε διαχρονικά. Μέχρι το 2014-2015 υπάρχει μια σχετικά ομαλή πορεία. 16, 17, 18, αν δεν κάνω λάθο, και 19 μέχρι το σημείο. Είναι χρονιέ που έχουμε τρομερή αύξηση των συνολικών διαβατηρίων που δόθηκαν. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα εκφυλισμό, μια εκμετάλλευση αυτού του εργαλείου. και την ίδια ώρα, την ώρα που υπάρχει αυτό το δεδομένο, θυμίζω ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο είχε στην ουσία την ευθύνη και για τους κανονισμούς και για να εγκρίνει τα διαβατήρια, μέλη του, ο πρόεδρος ο ίδιος είχε ξεκάθαρη συγκρούση συμφέροντος, διότι προφανώς και το γραφείο που φέρει το όνομά του και ανήκε στις κόρες του έφερνε αιτήσεις για διαβατήρια. Υπουργοί που σχετίστηκαν με αυτό το πρόγραμμα είχαν σχετίζονταν με γραφεία τα οποία έφερναν τα διαβατήρια. Επομένως, εδώ υπάρχει μια αυταπόδειχτη σύγκρουση συμφέρον. Μπορεί κάποιος να πει ότι σε αυτό το κομμάτι ελέγχεται αν είναι νόμιμο ή παράνομο κάτι και θα πρέπει να αποδειχτεί παρανομία. Εγώ, εγώ δεν θα πάω στην παρανομία. Εγώ θα, πάω, θα μείνω ακόμα και στις νόμιμες διαδικασίες. Όταν έχεις μια τέτοια σύγκρουση συμφέροντος, για πολύ λιγότερα στο εξωτερικό, άνθρωποι παρετούνται. Στην Κύπρο, κανένα δεν παρετήθηκε. Άρα, εδώ δεν είναι κάποιο ότι στην Κύπρο δεν είμαστε. Είμαστε μία μικρή Κύπρο, οπότε είναι λίγο δύσκολο να, να βρει άτομα που να μην ασχολούνται με κάτι το οποίο θα πρέπει να εξαιρεθούν. Εδώ όμω δεν έγινε καν ανάληψη πολιτική ευθύνη για ένα τόσο σκανδαλώδε πράγμα που συνέβη και στην οικονομία του τόπου. Άρα, το πρώτο έχει να κάνει με την πολιτική ευθύνη. Ότι θα έπρεπε να υπήρχε τουλάχιστον η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης. Πιστεύετε ότι μπορεί ακόμη να γίνει κάτι, γιατί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Γιώργος Χριστοδουλίνης, ήταν μέλος εκείνης της κυβέρνησης, μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου που λάβανε αποφάσεις. Ο Γενικός Εισαγγελέας το ίδιο. Άρα πιστεύετε ότι υπάρχει ελπίδα να τυποδηθούν κάποιοι, Άρα, να λοιπόν, λάβουν ευθύνη. Πριν να πάω στην τιμωρία, θέλω να σχολιάσω ακόμα κάτι. Πολύ χειρότερα, εκτό από το, για το κομμάτι τη πολιτική ευθύνη, πολύ χειρότερα δε που όταν ξεκίνησαν να βγαίνουν στην επιφάνεια και από, από το εξωτερικό, από δημοσίευμα στο εξωτερικό, στο τι συνέβαινε στην Κύπρο και το πόσο, το, το, το τι σοβαρό πρόβλημα υπήρχε σε σχέση με τη φήμη τη χώρα, οι πρώτε αντιδράσει τη κυβέρνηση ήταν λίγο πολύ. Οι ξένοι θέλουν το κακό μα. Άρα αυτό δείχνει και μια νοοτροπία. Μια νοοτροπία ότι ήμασταν. Ε, την είχα, είχαμε βολευτεί με αυτή τη διαδικασία, κερδίζαμε από αυτή τη διαδικασία ενώ ιδιωτελώ, με αποτέλεσμα αντί να πούμε ότι κοιτάξτε εδώ δημιουργείται ένα, ένα πρόβλημα για την Κυπριακή οικονομία και πρέπει να το γιορτώσουμε. Η απάντησή μα σε αυτά ήταν ότι ξέρετε, μα κυνηγούν οι ξένοι, είναι τα συμφέροντα που θέλουν να μα πολεμήσουν. Δεν υπήρχε καν η αναγνώριση του προβλήματο. Άρα, εδώ πάω στο τρίτο κομμάτι και αυτό που είπε προηγουμένω, το κομμάτι τη τιμωρία. Εάν θέλουμε η χώρα να επαναχτίσει ψήγματα αξιοπιστίας, διότι αυτή τη στιγμή διεθνώς έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με τη φήμη της χώρας. Έχουμε πρόβλημα στο ότι δεν αναγνωρίζουν την Κύπρο ένα αξιόπιστο οικονομικό εταίρο στο κομμάτι της απονομής δικαιοσύνης, στην ταχύτητα της απονομής δικαιοσύνης ή στις δίχτες διαφθοράς έχουμε πάει πάρα πολύ ψηλά τα τελευταία χρόνια ακριβώς και ω. Αντίληψη, διότι και ο κόσμο αναγνωρίζει αυτό το πρόβλημα, αλλά και διεθνώ η εικόνα είναι ότι η Κύπρο έχει σοβαρό πρόβλημα με τη διαφθορά. Άρα λοιπόν, άρα αυτό το πράγμα θέλουμε να το αλλάξουμε για να πάμε σε μια α, λογική ότι πλέον υπάρχει ισονομία και ισοπολιτεία. Πρέπει να υπάρξουν τιμωρίε. Άρα λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω αυτό που λε, ότι 
πώς περιμένει κάποιος όταν ο άνθρωπος που ήταν στο Υπουργικό Συμβούλιο και δεν κρίνει αυτή τη διαδικασία και είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας σήμερα. Ο Γενικός Αγγελίας που ήταν στο Υπουργικό Συμβούλιο και είναι ο Γενικός Αγγελίας πώς θα αποδώσουν δικαιοσύνη αυτοί οι άνθρωποι που ήταν μέρος του προβλήματος. Αυτό σίγουρα αποτελεί ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αλλά επαναλαμβάνω, αν υπάρχει η όποια ελπίδα να κερδίσουμε την όποια αξιοπιστία, θα πρέπει να υπάρξει η τιμωρία. Άρα λοιπόν εδώ, αν ο κύριος Χριστοδουλίδης όντως εννοεί αυτά που λέει, διότι λέει, κάνει δηλώσεις και λέει ότι η φήμη της χώρας είναι πάνω απ' όλα, αν όντως είναι ειλικρινές αυτό, θα πρέπει να το αποδείξει στην πράξη. Δεν πρέπει να είναι μόνο στα λόγια. Ξέρω, ο Κύπριος Πολίτης νομίζω είναι απογοητευμένο σε αυτό το κομμάτι και αναφέρεται και εσείς πριν ότι χάσαμε... Ίσως την ευκαιρία να κάνουμε κάτι στο θέμα απονομής δικαιοσύνης στην Κύπρο από τις αναδιαφθρώσεις που έπρεπε να κάνουμε. Γιατί βλέπουμε ότι ούτε καν τιμωρήθηκε για την κατάφευση της οικονομίας α, του 8-13 με αυτά που συνέβησαν. Ούτε κάποιος ανέλαβε την ευθύνη, ούτε κάποιος πήγε φυλακή. Το ίδιο μάλλον θα συμβεί και τώρα. Ε, τελικά τι πρέπει να γίνει στο θέμα της δικαιοσύνης, τι πρέπει να αλλάξει για να νιώσει ο Κύπρος πολίτης ότι πρέπει να πάμε ένα βήμα μπροστά σε αυτόν τον τόπο. Είναι, είναι πολύ δύσκολο α, πλέον α, οι Κύπροι πολίτες να αποδώσουν στην κυβέρνηση καλές προθέσεις διότι ακριβώς έχουν δει, έχουν πάθει και έχουν μάθει. Έχουν δει και έχουν πάθει και με το χρηματιστήριο και με την κατάρρευση ε, της οικονομίας το 2013 και με το τι έχει συμβεί και στο συνεργατισμό, όλα αυτά τα φαινόμενα πλέον έχουν κάνει τους Κύπριους πολίτες ε, που βλέπουν αυτή την κατάσταση πάρα πολύ δυσπιστούς και εγώ λέω όχι αδίκως και πολύ δικαίως, διότι ακριβώς δεν μπορεί αυτά τα πράγματα να μένουν ατιμόρυτα. Το πρώτο νομίζω που ε, πρέπει σε αυτό το κομμάτι ε, να αλλάξει νοοτροπία είναι η ανοχή σε αυτά τα φαινόμενα. Και το λέω αυτό διότι βλέπω για παράδειγμα τώρα βγήκαν νέα δημοσιεύματα που ενέπλεκαν την Κύπρο στα ζητήματα των κυρώσεων και τη παράκαψη κυρώσεων. Εάν το πολιτικό προσωπικό τη χώρα, η πρώτη του αντίδραση είναι ότι λίγο πολύ δεν, αυτά τα πράγματα είναι γνωστά, τα ξέρουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα, διότι σχεδόν τα ξέρουμε αυτά. Αν αυτή είναι η πρώτη αντίδραση, ε, δεν... η φυσιολογική αντίδραση από την κοινωνία είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν συμβιβαστεί με αυτά τα θέματα. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα έχει να κάνει με το πώς αντιδράς, με το τι αντανακλαστικά έχεις όταν βγαίνουν στην επιφάνεια τέτοια πράγματα. Και εδώ λοιπόν χρειάζεται το πολιτικό προσωπικό να είναι και πολύ πιο προληπτικό. Για παράδειγμα έβλεπα σήμερα ότι γνωρίζε, γνωρίζε η κυβέρνηση ότι στην υπόθεση αυτή με τον Ρώσο Μεγιστάνα που παράκαμψε τις κυρίες ήταν γνωστό στην κυβέρνηση τους τελευταίους 8 μήνες ότι υπήρχε αυτή η κατηγορία. Έπρεπε να έρθει ένα διεθνέ κονσόρτιουμ να το βγάλει στην επιφάνεια και να βγει αυτό μπροστά και να δούμε τι θα κάνουμε. Οχτώ μήνε τι έκανε, τι ενέργειε έκανε. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα αντιδράσει όταν βρίσκεσαι μπροστά σε αυτά τα φαινόμενα. Το δεύτερο έχει να κάνει με το πόσο αποφασιστικό είσαι στη διαρεύνηση περιπτώσεων. Βγήκε για παράδειγμα, βγήκα μία σειρά από εκθέσει. Και θυμίζω το 2013 έγινε έκθεση, ολόκληρη έκθεση. Από την Κεντρική Τράπεζα για του λόγου τη κατάρρευση του τραπεζικού συστήματο. Θυμίζω ότι υπήρξαν βιβλία τα οποία αναφέρονταν και στην περίπτωση του 2013 και μετέπειτα. Θυμίζω ότι έγιναν κατακόρο συζητήσει και εκθέσει από τον ίδιο τον Γενικό Λεκτή. Το ερώτημα είναι όλα αυτά γιατί αργοπορούν και δεν προχωρούν 
εάν και εφόσον υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να δουν το φω τη δικαιοσύνη και να, πάνε, να υπάρξουν τιμωρίε. Άρα λοιπόν το δεύτερο κομμάτι έχει με την ταχύτητα. Όσο είμαστε τόσο, έχουμε τόση πολύ καθυστέρηση στο κομμάτι τη απονομή δικαιοσύνη, η δυσπιστία θα είναι μεγαλύτερη διότι δεν θα βλέπουμε γρήγορα τα πράγματα να παίρνουν τον δρόμο τη δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν χρειάζεται και αντίληψη, σωστή αντίληψη και αντανακλαστικά, αλλά χρειάζεται και γρήγορη απονομή τη δικαιοσύνη για να νιώθουν οι πολίτε ότι όντω απονέμεται η δικαιοσύνη. Και το τρίτο, ε, όταν πάνε πράγματα στη δικαιοσύνη, θυμίζω ότι η Τράπεζα Κύπρου τη είχε επιβληθεί πρόστιμο για το 2013 και για λάθη και παραλήψει τη περίοδου τη κρίση. Εξαίρετε γιατί έπεσε η υπόθεση στο δικαστήριο. Για διαδικαστικού λόγου. Διότι η σύνθεση. Τη επιτροπή που επέβαλε το πρόστιμο τη ΕΠΑ, τη Επιτροπή τη Πρόσθετη Ανταγωνισμού, δεν ήταν αυτή που έπρεπε να ήταν. Άρα λοιπόν, όταν τέτοιε υποθέσει δεν στείνονται στα δικαστήρια, διότι πέφτουν για διαδικαστικού λόγου, ε, είναι λογικό. Φαίνεται ότι έχει γίνει συνήθεια αυτό το φαινόμενο. Πάντα να υπάρχει κάποια σύγκρουση συμφέροντο όταν παίρνονται αποφάσει. Αυτά λοιπόν τα φαινόμενα δεν δημιουργούν εμπιστοσύνη στου πολίτε. Όταν αυτά τα πράγματα αλλάξουν, και εγώ λέω ότι πρέπει να αλλάξουν, πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί σε αυτά. Πρέπει να έχουμε και ταχύτητα αντανακλαστικών, πρέπει να είμαστε και γρήγοροι στην απονομιδιοσύνη και πρέπει να είμαστε και στιβαροί και να μην ε, ε, οδηγούνται υποθέσει και να πέφτουν υποθέσει για διαδικαστικά ζητήματα. Όταν αυτά τα πράγματα αλλάξουν, είμαι βέβαιο ότι και η αντίληψη τη κοινωνία θα είναι πολύ διαφορετική. Θυμίζω ότι για παράδειγμα στην Ισλανδία, μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, ε, δύο υπουργοί τιμωρήθηκαν. Ναι. Θα κάνω λίγο το συνήγορα του διαβόλου, αφού μιλάμε για. Τα χρήματα των Ρώσων φίλων μα, τα οποία του βοηθάμε να κυκλοφορήσουν από ό,τι φαίνεται, είτε με νόμιμου είτε με όχι τόσο νόμιμου τρόπου, από ό,τι λένε κάποιοι. Θα πάω πίσω λίγα χρόνια όταν έγινε ο πόλεμο τη Κρυμαία και κινήθηκε η Ρωσία στην Κρυμαία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε να βάλει κυρώσει στη Ρωσία. Που φαίνεται πάντα αυτέ οι κυρώσει είναι ένα μέτρο το οποίο δουλεύει, δεν δουλεύει, αλλά. Εμεί την πληρώνουμε. Και στη Βουλή πέρασε ένα ψήφισμα με την πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ και άλλων κομμάτων που το ψήφισαν να προσπαθήσει η κυβέρνηση να μην επιβληθούν εκείνε οι κυρώσει γιατί θα επηρεάζονταν η Κύπρος. Έρχεται ο πόλεμο στην Ουκρανία λίγα χρόνια μετά το ίδιο σκηνικό να επιβάλλουμε κυρώσει στου Ρώσου. Και κατ' επέκταση ξέρουμε εμεί την Κύπρο ότι αυτό και πάλι θα μα επηρεάσει. Είναι τελικά ε, αυτό το κομμάτι τόσο σημαντικό για την Κύπρο που φαίνεται ότι πολλοί εμπλέκονται με αυτόν τον ρωσικό χρήμα το οποίο το έχουμε ανάγκη ακόμη και με ποιους συμβαδίζουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυρώσεις ή με την, με τον, να κοιτάξουμε και λίγο τον εαυτό μας γιατί στο τέλος της ημέρας από ό,τι φαίνεται από όλη αυτή την κατάσταση η Ευρώπη έχει ζημιώσει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Ε, ε, Εννοεί μετά από τον πρόσφατο πόλεμο στην Ουκρανία ή για τι επιπτώσει. Ναι. Ε, να, να κάνω ένα σχόλιο πρώτα σε αυτό. Ότι φαίνεται των πραγμάτων ότι εκείνοι που πληρώνουν το μεγαλύτερο οικονομικό τίμημα του πολέμου στην Ουκρανία είναι οι Ευρωπαίοι πολίτε. Και το λέω αυτό διότι πληρώνουν, έχουν πληρώσει ένα τεράστιο α, φόρο. Μπορεί να μην είναι με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά στην ουσία. Αυτό συμβαίνει μέσα από την, στην ενέργεια, στα καύσιμα, στο πετρέλαιο. Α, έχουν πληρώσει τερά, μια τεράστια αύξηση του κόστους 
στο κομμάτι του εμπορίου, του διαμεταγωνιστικού εμπορίου. Και την ίδια ώρα, συνολικά, θα δούμε για παράδειγμα φέτο τη Γερμανία για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια να καταγράφει ύφεση. Μικρή οριακή, αλλά ύφεση. Αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι ε, μέσα από τις γεωπολιτικές ε, εξελίξεις της, της περίοδου, εάν δεν είμαστε προμηθείς και ε, δεν προετοιμάζουμε και προστατεύουμε τον εαυτό μας, στο τέλος της ημέρας, ε, για τα μάτια άλλων, οι Ευρωπαίοι πληρώνουν το κόστος αυτής της διαδικασίας. Θυμίζω επίσης ότι είχαμε λόγω αυτής της κατάστασης μια τρομακτική αύξηση των επιτοκίων με αποτέλεσμα νοικοκυριά και επιχειρήσει στην Κύπρο να επομίζονται μια σημαντική αύξηση του κόστους δανεισμού. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα σχετίζονται και με αυτό που έχεις ρωτήσει προηγουμένως το τελικά τι γίνεται σε σχέση με τις ξένες επενδύσεις δείχνουν ένα ξεκάθαρο, στέλνουν κατά την αντίληψη μου ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι Όσο η οικονομία σου εξαρτάται από πρόσκαιρα ωφέλη και από επενδύσεις επαναλαμβάνω υψηλού ρίσκου με υψηλές αποδόσεις και άρα είσαι στραμμένος σε ευκαιριακού τύπου ξένες επενδύσεις, τότε πολύ πιο εύκολα είσαι επιρρεπής και είσαι αναγκασμένος να κάνεις πράγματα που υποκανονικές συστήκες δεν θα έπρεπε να κάνεις. Άρα λοιπόν... Εκείνο που πρέπει να γίνει είναι να φροντίσουμε η οικονομία μας να έχει ένα πολύ πιο βιώσιμο χαρακτήρα, να περιορίσει την εξάρτησή της ε, από τις επωνομαζόμενες αρπαχτές, από, τις εύκο, από το εύκολο κέρδος που στο τέλος της ημέρας είτε ωφελεί λίγους εις βάρος των, των πολλών στην κοινωνία, είτε είναι χρήματα που έρχονται στην Κύπρο, περνούν από την Κύπρο και δεν μένουν στην Κύπρο, άρα δεν έχει και ένα χαρακτήρα βιωσιμότητας. Ε, και κατά συνέπεια αυτό το πράγμα θα σου δώσει και τη δυνατότητα να έχεις και μια α, πιο στιβαρή α, οικονομία θωρακίζοντας την από α, γεωπολιτικές εξελίξεις και αναταράξεις που θα συμβαίνουν και συμβαίνουν όχι μόνο στη γειτονιά αλλά και στην ευρύτερη περιοχή και σε επηρεάζουν άμεσα. Είτε, αυτά είναι, είτε αυτός είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, είτε αυτό είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, είτε είναι οι ευρύτερες γεωπολιτικές εξέλιξεις που ιδιαίτερα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου έχουν πάρα πολύ ψηλή συχνότητα. Τελικά αφήνουμε τους υποδικούς οικονομικών να κάνουν πολιτική στην οικονομία ή οι πολιτικοί επεμβαίνουν τόσο πολύ που έχουμε αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε διαχρονικά. Αγαπητέ πόλη, δεν υπάρχει οικονομία από μόνη της. και δεν υπάρχει και Οικονομία χωρί την κοινωνία. Άρα, από τη στιγμή που μια οικονομία, η οικονομία πρέπει να εξυπηρετεί την κοινωνία, κατά συνέπεια και η πολιτική, όχι με ο μικρογιώτα, με ήττα, οφείλει να λαμβάνει υπόψη την κατάσταση στην κοινωνία και να επηρεάζει και την, οικονο, και την οικονομία. Δεν έχει νόημα, και αυτό μου δίνει μια πολύ καλή ευκαιρία για να πω το εξή: Δεν έχει νόημα, και, με, και να μα πάρει και λίγο και στο σήμερα, το τι συμβαίνει σήμερα. Αν απλά μια οικονομία αναβαθμίζεται. Αν πηγαίνει δηλαδή πάρα πολύ καλά στου οικονομικού δείχτε, αν καταγράφουμε συνεχεί αναβαθμίσει των οίκων αξιολόγηση, αλλά την ίδια ώρα έχει μια κοινωνία που τη πραγεί. Αυτό πράγμα ούτε βιώσιμο είναι, ούτε μπορεί να σε πάρει μακριά. Πολύ περισσότερο που στο τέλο τη ημέρα αυτό δημιουργεί και όξυση των οικονομικών ανισοτήτων, των αντιθέσεων, 
και δημιουργεί και πολίτε δύο ταχυτήτων. Μια μειοψηφία η οποία κερδίζει από όλη αυτή τη διαδικασία, εποφελείται. Πιθανόν και ένα μέρο αυτή τη μειοψηφία να, να είναι μόνο φορολογική κατοικία Κύπρου, να ήρθαν εδώ στην Κύπρο για φορολογικού σκοπού και, και πιθανόν σε δύο, τρία, πέντε χρόνια να φύγουν κιόλα, να, να διατηρήσουν την υπηκοήτα, αλλά να φύγουν, να μείνουν και στην Κύπρο, αλλά και να φύγουν και τα χρήματα από την ίδια την οικονομία. Και έχει και ένα κόσμο ο οποίο. Ανοίγω μια παρέθεση για να πω στην πλειονότητα του υποαμείβεται, διότι το 50% και πλέον το 10% των εργαζομένων παίρνει κάτω από 1500 ευρώ. Άρα έχει αυτή την πλειοψηφία του κόσμου που δεν τα βγάζει πέρα. Πάει στο σούπερ μάρκετ, έχει ένα πληθωρισμό ορευτικά στο 13-14% τα τελευταία χρόνια. Άρα λοιπόν έχει αυξηθεί ο κόστο ζωή 13-14%. Δεν έχουν αυξηθεί τόσο οι μισθοί, άρα τα βγάζει πολύ δύσκολα πέρα. Όλη αυτή η διαδικασία θα έπρεπε να μα οδηγεί στο εξή: Ότι ναι, επειδή ρώτησε προηγουμένω για του πολιτικού, αν παρεμβαίνουν στην οικονομία, θα έπρεπε λοιπόν να έχει και θα πρέπει να έχει μια οικονομία που λαμβάνει υπόψη όχι μόνο το πώ θα φέρει επενδύσει, πώ θα βελτιώσει την συνολική παραγωγή, αλλά την ίδια ώρα μια οικονομία που θα εκπληρώνει και ποιοτικού στόχου. Βλέπε του 17 στόχου τη βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΕΕ, που λένε για αντιμετώπιση τη στόχια, υγεία, εκπαίδευση. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και θα πρέπει να έχει και μια οικονομία η οποία σέβεται και δεν κινείται εκφυλιστικά προ το φυσικό περιβάλλον και του φυσικού πόρου. Την ώρα μάλιστα που η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει ω στόχο πρώτον την ενεργειακή μετάβαση σε πιο καθαρή ενέργεια και δεύτερον το, την αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή. Άρα λοιπόν η πολιτική παρεμβαίνει και θα πρέπει να παρεμβαίνει στην οικονομία για να μην αφήνει την οικονομία αποστηρωμένη από το τι συμβαίνει στην κοινωνία, από το τι συμβαίνει στο περιβάλλον, από το τι συμβαίνει στην πραγματική ζωή. Αυτό είναι ο ρόλο τη πολιτική. Ο ρόλο τη πολιτική δεν είναι να παρεμβαίνει στην οικονομία ούτε για να εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα, ούτε για να εξυπηρετεί γνωστού φίλου, κουμπάρου και οποιοδήποτε άλλου βρίσκονται στον περίγυρο τη διακυβέρνηση. Η πολιτική έχει υποχρέωση να παρεμβαίνει στην οικονομία για να διασφαλίζει το συμφέρον τη κοινωνία των πολλών. Μια. Φιλολαϊκή προσέγγιση στην οικονομία για να στηρίξει του πολίτε σίγουρα περτά μέσα από υγιή οικονομικά. Και θα μπορούσε να πει κάποιο ότι μετά την κρίση του του 2013, σιγά σιγά με τη βοήθεια όλων των κομμάτων που περνούσαν από τη Βουλή δύσκολα μέτρα για τον Κύπριο πολίτη, καταφέραμε να ανορθώσουμε την οικονομία και να έχουμε και κάποια πλεονάσματα τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν προς αυτόν το όφελος. Ε, θα κρίνετε ότι η, η πρώτη πενταετία του Νίκου Αναστασιάδη με όλες αυτά που έγινα με τη συμβολή όλων των κομμάτων ε, είχαν ένα επιτυχημένο υπουργό οικονομικό, το Χάριντο Γεωργιάδη. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αν ανατρέξει κανεί πίσω και δει την ποιότητα της, της τότε πολιτικής θα δει δύο-τρία πράγματα να μένουν χαραγμένα στη, στη μνήμη στη ιστορική μνήμη της, της οικονομίας της περίοδου της δεκαετίας το πρώτο είναι ότι είπα και προηγουμένως υπήρξε η εφαρμογή του μνημονίου μέσα από μια όμως διαδικασία εσωτερικής υποτίμησης η οποία δεν οδήγησε όπως είπαμε και προηγουμένως σε διαρθρωτικές αλλαγές άρα εδώ κρίνεται η τότε διακυβέρνηση, στο ότι δεν ήταν αποφασιστική στο 
Βεβαίω το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει με το ότι δεν, δεν προστάτευσε το βιωτικό επίπεδο το κομμάτι τη εργασία. Αν αυτό το αφήσω στην άκρη για να κάνω τη συζήτηση τη οικονομική πρόπτυκη, θα έπρεπε, όπω είπα και προηγουμένω, να είναι πολύ πιο αποτελεσματική στο κομμάτι των μεταρρυθμίσεων. Είπα και προηγουμένω ότι πράγματα που έπρεπε να προχωρήσουν δεν έγιναν. Το δεύτερο έχει να κάνει με τα δημόσια οικονομικά. Εγώ θα πω ότι όντω σε ένα κομμάτι που έχει να κάνει με του δημοσιονομικού δείχτε, η κατάσταση βελτιώθηκε. Αλλά θέλω να θυμίσω επίση ότι εκτό από τη βελτίωση των των δημοσίων οικονομικών υπήρχε μια πάρα πολύ ευνοϊκή συγκυρία. Η σημαντική μείωση του κόστου δανεισμού λόγω τη μείωση των επιτοκίων, θυμίζω ότι φτάσαμε σε αρνητικά επιτόκια, που αυτό αφαίρεσε ένα τεράστιο κόστο από του κρατικού προπολογισμού και δημιούργησε ένα δημοσιονομικό περιθώριο, το οποίο εμφανίστηκε στου προπολογισμού και στα δημόσια οικονομικά, διότι δεν δεν δαπανούσαμε το ίδιο ποσό τόκων με προηγουμένω λόγω τη. Ευρωπαϊκή αποκλιμάκωση, όχι τη Κυπριακή, όχι λόγω δικών μα αποτε... ε, κινήσεων, αλλά λόγω τη ευρωπαϊκή πολιτική, τα αποκλιμάκωσαν επιτοκή. Ε, και το τρίτο, δεν μπορώ να διαγράψω το γεγονό ότι η έξοδο από το μνημόνιο θα έλεγε κάποιο και θα ανέμενε κάποιο ότι θα έπρεπε να οδηγούσε σε μια οικονομική πρόπτυχη και σταθερότητα. Και είπα και προηγουμένω είχε δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον, έκτισε μια οικονομία βασισμένη στην αρπαχτή που ήταν, ε, βρήκε χώρο μέσα από το χώρο των χρυσοδιαβατηρίων. Και το, και το δεύτερο, θυμίζω τη διάλυση του συνεργατισμού και το πώς όλο αυτό το πράγμα μεθοδεύτηκε για να φτάσουμε στην καταρρεύση του συνεργατισμού και κατά συνέπεια στο ότι οδηγηθήκαμε σήμερα να έχουμε ένα πολύ συγκεντρωμένο τραπεζικό τομέα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάνει εκθέσει για, τη, για τον ανταγωνισμό στον τραπεζικό τομέα. Η Κύπρο είναι πρώτη στη συγκέντρωση του τραπεζικού τομέα σε λίγε τράπεζε. Άρα, αυτά τα πράγματα νομίζω ότι βαραίνουν όχι μόνο την πρώτη αλλά και τη δεύτερη θητεία τη διακυβέρνηση του Αναστασιάδη. Ε, και επαναλαμβάνω ότι ε, είναι πράγματα τα οποία είδα, ε, έμειναν ω κεντρικά ζητήματα οικονομικής διακυβέρνησης και τα αποτελέσματα τους φαίνονται σήμερα. Αν κάποιος αξιολογούσε την πορεία τότε το 15-16, πιθανόν να έδινε ένα διαφορετικό βαθμό στην τότε διακυβέρνηση. Σήμερα, με τη γνώση του σήμερα και αξιολογώντας το πού είμαστε σήμερα, θα πει κάποιος ότι δεν καταφέραμε στα ουσιαστικότερα ζητήματα της οικονομίας που ήταν το μοντέλο ανάπτυξη και δεύτερον η κοινωνική συνοχή, δεν καταφέραμε να έχουμε όχι θετικό βαθμό, δεν καταφέραμε να κάνουμε τα ελάχιστα. Θα μπορούσε ο συνεργατισμός να διασωθεί. Ο συνεργατισμός θα μπορούσε να έχει διαφορετική πορεία αν γίνονταν πράγματα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Και ναι, ένα κομμάτι του θα μπορούσε σήμερα να ήταν και βιώσιμο και πολύ πετυχημένο και να, δίνει και πα... και να διατηρήσει και τον ανθρωποκεντρικό του χαρακτήρα. Θα σας πω τι εννοώ. Στην, στην πρώτη... Στην περίοδο 12-13, όταν πλέον ήταν ενώπιον του μνημονίου η ανάγκη να υπάρξει ανακεφαλαιοποίηση του συνεργατισμού, θυμίζω ότι υποχρεώθηκε η Κύπρος και εγώ λέω ότι ελέγχεται και η τότε κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη, υποχρεώθηκε να οδηγήσει το συνεργατισμό σε ανακεφαλαιοποίηση στο σύνολο του με αποτέλεσμα να συνενώσει συνεργατικά που ήταν πολύ προβληματικά με συνεργατικά, που ήταν πάρα πολύ, δεν θα πω βιώσιμα, δεν θα πω ότι ήταν 
ήταν εξαιρετικό επιδοσίων, όμως ήταν, είχαν πάρα πολύ καλή δραστηριότητα. Θυμίζω ότι υπήρχαν επαγγελματικά συνεργατικά που είχαν πάρα πολύ καλούς δείχτες. Άρα αυτά τα πρα... αυτά τα δύο, αυτές οι δύο διαφορετικές ομάδες μπήκαν στο ίδιο καλάθι και άρα το ένα επηρέασε το άλλο. Άρα εκεί ελέγχεται, ελέγχεται το τότε, η τότε διακυβέρνηση για την απόφαση να κάνει την ανακεφαλαιοποίηση συνενώνοντας αυτά τα κομμάτια. Θα μπορούσε να έχει διαφορετική πορεία. Εγώ λέω ότι όφιλε να διεκδικήσει και να πετύχει μια διαφορετική πορεία. Πρώτη χρονική πορεία. Δεύτερη χρονική περίοδος. Στην εποχή του συνεργατισμού πλέον ως ένα, θυμίζω ότι ο τότε Υπουργό Οικονομικού Χάρης Γεωργιάς, τον οποίο ανέφερες προηγουμένως, έκανε δημόσιες δηλώσεις που έλεγαν ότι, ξέρετε, έγινε η ανακεφαλαιοποίηση, αλλά εγώ θα πάω σε μια πορεία επιστροφής του συνεργατισμού στον κόσμο. Άρα εδώ ελέγχεται για το ότι εάν η εικόνα ήταν διαφορετική, τουλάχιστον θα έπρεπε να προειδοποιήσει. Αν, αν η εικόνα ήταν εντελώ διαφορετική, όχι επιστροφή στον κόσμο, αλλά κλείσιμο του συνεργασμού, θα έπρεπε να δώσει μηνύματα, θα έπρεπε να προειδοποιήσει, θα έπρεπε να κάνει διορθωτικέ ενέργειε. Άρα εδώ είναι η δεύτερη χρονική περίοδο, στην οποία ελέγχεται και πάλι η κυβέρνηση για το ότι δεν ήταν αποφασιστική στο να επιλύσει προβλήματα του συνεργατισμού. Τρίτο, προφανώ όταν φτάσαμε στο διατάφτα και στην τρύπα, την κεφαλιακή τρύπα του συνεργατισμού, εκεί υπήρξε ναι, μια μεθόδευση για τη διάλυση του συνεργατισμού, αντί μια προσπάθεια να διασωθεί τουλάχιστον ένα μέρος του συνεργατισμού ή, εν πάση περιπτώσει, να διασφαλιστεί ότι θα μπορούσε να είχε μια παρουσία σε μικρότερο μέγεθος ενδεχομένως, με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Σίγουρα όμως, να μην οδηγηθεί στην κατάρρευση, θα πει κάποιο καλά, δεν είχε πρόβλημα ο συνεργατισμό είχε. Είχε και σοβαρά προβλήματα. Είχε και κακά δάνεια, είχε και κακέ πρακτικέ. Ε, δεν σημαίνει ότι επειδή υπήρχαν αυτά θα έπρεπε να οδηγήσουν στο κλείσιμο. Πολύ περισσότερο δε που ε, τολμώ να πω ότι θα μπορούσε κάλλιστα εάν το πρόβλημα ήταν εσωτερικό να γίνει μια σοβαρή λελογισμένη διαχείριση για να μην αναγκαστούμε να πάμε στη διάλυση του αρον-άρον με τον τρόπο που έγινε. Τελικά ήταν ένα μεγάλο φαγοπότη για κάποιους, ο συνεργατισμός. Ε, σίγουρα ο τρόπος που έγινε η διάλυση, ε, εάν, εάν λέμε για προηγουμένως εννοώ για την περίοδο πριν από το 2013, για το όταν, όταν ήταν τα συνεργατικά με μονομήνα, υπήρχαν α, προβλήματα σε διάφορα συνεργατικά. Αυτό είναι γνωστό, βγήκε και μέσα, από, τις, ε, α, μέσα από, το, από, τη, από την έκθεση που έγινε, από το πόρισμα που έγινε για την κατάρρευση του συνεργατικού τομέα. Όμως, αυτά τα προβλήματα που εγώ λέω ότι υπήρχαν, αλλά σίγουρα δεν ήταν τουλάχιστον, για να μην πω σε μικρότερο βαθμό, να μην, να μην κάνω τόσο προθυμένη εκτίμηση, αλλά ήταν στο ίδιο προβληματικό σημείο που υπήρχαν και στο υπόλοιπο, και στο υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα. Ε, αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να είμαστε αποφασιστικοί να τα διορθώσουμε. Αντί τούτου, τα αφήσαμε, δημιουργήσαμε μια εικόνα ότι, επαναλαμβάνω, υπάρχουν δηλώσει ενώπιον τη Βουλή το 2015-2016 το από τον Υπουργό Οικονομικό που έλεγε ότι ο συνεργατισμό είναι μπροστά σε μια νέα εποχή. Και έχει κάνει ένα νέο ξεκίνημα και έχουμε κλείσει με τι με τις κακέ πρακτικέ του παρελθόντο. Άρα λοιπόν, αυτό το πράγμα θα έπρεπε να είστε αποφασιστικοί να το αντιμετωπίσουμε, να μην το χαϊδεύουμε, να μην το κρύψουμε κάτω από το χαλί. Και το κυριότερο, να μην δώσουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία την αφορμή για να πάμε στη διάλυση του συνεργασμού που στο τέλο τη ημέρα ποιου έχει θέλει πληγώσει τον κόσμο. Γιατί. Γιατί θυμίζω ότι ενώ όσο ήταν ο συνεργατισμό, υπήρχε μια, προσι... μια δυνατότητα προσιτή χρηματοδότηση σε ένα μέρο των μεσαίων και των χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων. 
Σήμερα πάρα πολλοί κόσμοι πηγαίνουν στι εμπορικέ τράπεζε και δεν μπορεί να έχει τη χρηματοδοσία, γιατί είναι πάρα πολύ ψηλό το κόστο. Άρα λοιπόν έκλεισε τη δυνατότητα σε ένα μέρο του κόσμου να δανειοδοτηθεί. Και επαναλαμβάνω ότι παράλληλα η παρουσία του συνεργατισμού λειτουργούσε και ω μηχανισμό αντιστάθμιση στο κομμάτι των χρεώσεων και στο πώ λειτουργούν οι άλλε τράπεζε, διότι έβλεπαν ότι απέναντι του είχαν έναν ανταγωνιστή. Σήμερα η απουσία του συνεργατισμού έχει οθήσει τράπεζε στο να αυξάνουν κατά το δοκού χρεώσει επιτόκια, στο να έχουν μια πολύ επιθετική πολιτική απέναντι σε δανειολήπτε και να υπάρχει λιγότερη πίεση στο να βελτιώνονται και να του το αναπτύσσονται οι υπόλοιπε εμπορικέ τράπεζε. Άρα λοιπόν, εγώ λέω ότι όποια τέτοια φαινόμενα υπήρξαν, θα έπρεπε να μα κάνουν αποφασιστικού στο να τα αντιμετωπίζουμε και όχι να τα αφήσουμε να μα οδηγήσουν στη διάλυση του. Ευχόμαστε το σήμερα και στι τράπεζε. Οι τράπεζε δείχνουν μεγάλα κέρδη. Θα πρέπει να φορολογηθούν, πιστεύετε, και αυτά τα λεφτά να πάνε στον κόσμο. Καταρχήν, το πρώτο που κάποιο πρέπει να σημειώσει είναι ότι σήμερα εκείνο που καταγράφει η κυπριακή οικονομία είναι λόγω του πληθωρισμού υπερκέρδη σε διάφορου τομεί. Όχι μόνο στι τραπεζίε, για να είμαστε δίκαιοι. Υπάρχουν και στον τομέα τη ενέργεια, υπάρχουν και και σε τομεί όπω για παράδειγμα τώρα το το τομέα των τροφίμων και του λιανικού εμπορίου. Πηγαίνοντα όμω στι τράπεζε, επειδή ακριβώ υπάρχει και ένα ζήτημα, θέλετε. Κοινωνική δικαιοσύνη ω προ το ότι έχουν έχουν φτάσει εδώ που είναι σήμερα με τι θυσίε του Κυπριακού λαού. Και ο Κυπριακό λαό έχει επομιστεί την περίοδο σε εισαγωγικά στήριξη του τραπεζικού τομέα για να είμαστε εδώ που είμαστε. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, το μεγαλύτερο μέρο των κερδών δεν είναι από την παραγωγική του διαδικασία. Δηλαδή, δεν είναι κέρδη που έχουν δημιουργηθεί. Επειδή έδωσαν περισσότερα δάνεια, επειδή έκαναν σωστέ επενδύσει, επειδή λειτουργήσαν πιο ανταγωνιστικά, επειδή ανέπτυξαν καλύτερε και καινοτόμε τεχνολογίε. Αλλά διότι η πολιτική των επιτοκίων τη Ευρωπαϊκή Κέντρο Τράπεζα του έχει δώσει δώρα, αυξάνοντα τι αποδόσει των καταθέσεων που έχουν είτε στην στην Κεντρική Τράπεζα τη Κυπρού είτε στο εξωτερικό. Αυτά τα υπερκέρδη που δημιουργούνται λοιπόν λόγω. Αυτό που ονομάζεται στα αγγλικά winful, στα ελληνικά προσδόκητα, ένα μέρο από αυτά είναι λογικό και είναι και δίκαιο, και εγώ λέω ότι τεκμαίρεται και ότι είναι και οικονομικά σωστό να επιστραφεί πίσω σε εκείνου που τα πληρώνουν. Ποιο είναι ο κόσμο. Διότι αυτά τα κέρδη δεν είναι κέρδη τα οποία ναι, μεν είναι ουρανοκατέβατα ω προ τη φιλοσοφία, αλλά προέρχονται από του δανειολήπτε που πληρώνουν λόγω αυξημένων τόκων στα δάνεια. Άρα λοιπόν είναι λογικό και οικονομικά σωστό ένα μέρος από αυτά τα κέρδη να επιστραφεί ως στήριξη προς τους ανθρώπους που τόσο καιρό έτσι και αλλιώς έβαζαν πλάτη στο τραπεζικό σύστημα για να μπορέσουν τι, να μπορέσουν να διαχειριστούν το ιδιωτικό τους χρέος διότι διαφορετικά αν δεν γίνει αυτό θα κάνουν κέρδη σήμερα, θα κάνουν κέρδη αύριο αλλά δεν υπάρχουν δανειολήπτες που θα μπορούν να πληρώσουν τα δάνεια τους σε 2-3 χρόνια από τώρα δεν θα έχουν μια βιωσιμότητα και μια διάρκεια. Η Ιταλία το έχει κάνει. Εμεί τολμούμε. Η Ιταλία το έχει κάνει με ένα διαφορετικό τρόπο. Νομίζω ότι η Ισπανία έχει ένα πολύ πιο καλό μοντέλο ε, σε σχέση με τη φορολόγηση των υπερκερδών του τραπεζικού τομέα. Εγώ λέω ότι θα έπρεπε η κυβέρνηση και εδώ να είναι πιο αποφασιστική. 
ε, σίγουρα η λογική του, του, του ε, κάνω συστάσεις προς τις τράπεζες και αν θέλουν να τις ακολουθήσουν δεν είναι μια πολιτική που έχει αποτέλεσμα και το έχει αποδείξει η ίδια η ζωή. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση εδώ θα έπρεπε να ήταν πολύ πιο αποφασιστική ενώ δημοσίως σε κάποια στιγμή ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι είναι κάτι που πρέπει να εξετάσουμε έμεινε ω δημόσια δήλωση και δεν πήγε στην πράξη και, α, έχει και μια συνέχεια σε γενικότερες δηλώσεις που μένουν στο επίπεδο τη δήλωση και δεν πάνε στην πράξη εγώ λέω λοιπόν ότι ακριβώς ε, υπάρχει αναγκαιότητα αν θέλουμε, επαναλαμβάνω να διατηρήσουμε και μια βιωσιμότητα στο οικονομικό μας μοντέλο αν θέλουμε να πάμε σε μια λογική της απόλυτης κερδοφορίας και σε μια λογική ότι θα επιβιώσει μόνο πιο δυνατός τότε μπορεί κάποιος να πει ότι από τη στιγμή που κάνουν κέρδη δικά τους είναι ας τα πάρουν όμως αυτό έρχεται σε σύγκρουση με μια πάρα πολύ βασική αξία ότι αν θέλουμε η οικονομία μας και η κοινωνία μας να μην οδηγηθεί στην κατάρρευση και σε φαινόμενα όπου σε δύο-τρία χρόνια λόγω της κατάστασης θα πάμε σε ένα νέο κύκλο κόκκινων δανείων σε ένα νέο κύκλο α, δυσκολίας αποπληρωμής των δανείων, από σήμερα που έχουμε τις δυνατότητες, μπορούμε λελογισμένα ένα μέρος αυτών των κερδών να επιστραφείτε υπό τη μορφή της, 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 της επιδότησης επιτοκίου είτε υπό τη μορφή προγραμμάτων, αλλά επαναλαμβάνω και κάτι άλλο. Οι τράπεζες είναι ένα πράγμα. Δηλαδή το τι θα κάνουν οι τράπεζες είναι, είναι το ένα ζήτημα. Το άλλο είναι το τι κάνει το κράτο. Γιατί η κοινωνική πολιτική δεν κάνουν οι τράπεζε. Η κοινωνική πολιτική κάνει το κράτο. Είναι ευθύνη του κράτου να κάνει και να σχεδιάσει η κοινωνική πολιτική. Άρα λοιπόν, ασφαλώ έχει ευθύνη η πολιτεία να απευθυνθεί στι τράπεζε και να εφαρμόσει οικονομική πολιτική προ αυτό το κόμματι. Έχει εξίσου ευθύνη όμω να δει και η ίδια τι κάνει και πώ ένα μέρο από αυτά τα χρήματα που μπορεί να αξιοποιήσει από τα υπερκέρδη, εγώ λέω να τα, να τα, να τα βάλει σε ένα ταμείο μαζί με άλλα χρήματα από τους ρήπους που έτσι και αλλιώς εισπράττει από τον τομέα της ενέργειας και από άλλα προσδόκητα κέρδη έτσι ώστε να, δι... να της δώσει τη δυνατότητα να κάνει κοινωνική πολιτική στοχευμένα, προφανώς με κριτήρια κάτω από ένα σχεδιασμό, όχι οριζόντια αλλά σε εκείνους που πραγματικά έχουν ανάγκη. Θα μπορούσε το ΑΚΕΛ να αναλάβει την πρωτοβουλία να πάρει πρόταση Μα θυμίζω ότι το ΑΚΕΛ πήρε πρόταση ήδη στη Βουλή για, τα, για, τον, για τον τομέα της ενέργειας. Έχουμε ήδη καταθέσει προτάσεις νόμου ε, και μάλιστα ε, έχουμε πει και στην κυβέρνηση ότι θα πρέπει να είναι πολύ πιο αποφασιστική στο να έρθει να αξιολογήσει αυτή την πρόταση νόμου και εγώ λέω ε, να έρθει και να, να, να πει ποια είναι η πραγματική της θέση. Τι εννοώ. Η κυβέρνηση μετά την πρόταση νόμου που έχει καταθέσει το ΑΚΕΛ για το κομμάτι της ενέργειας ε, είπε ότι συζητώ και βάζω σε δημόσια διαβούλευση ένα νομοσχέδιο και έχει μείνει μέχρι εκεί. Άρα λοιπόν ε, από δική μας πλευράς ε, εμείς προφανώς επιμένουμε στην ανάγκη να υπάρξει η φορολόγηση των υπερκερδών επαναλαμβάνω όχι μόνο στον τομέα των τραπεζών αλλά και σε άλλους τομείς της οικονομίας αλλά από εκεί και πέρα έχει σημασία και η κυβέρνηση τι κάνει προς αυτήν την κατευθύνση. Πώς κρίνετε των Υπουργών Οικονομικών μέχρι σήμερα και τι θα κάνατε διαφορετικά αν εκλεγόταν ο κύριος Μαυρογιάννης. Νομίζω ότι εκείνο που χαρακτηρίζει τη, τη σημερινή οικονομική πολιτική της χώρας ή ευρύτερα, εν πάση περιπτώσει, την διακυβέρνηση του Νίκου Χριστό είναι η αδυναμία 
έγκαιρης λήψης απόφασης σε ουσιώδη στιγμές, χρονικές στιγμές, όχι μόνο της οικονομίας, της ευρύτερη ζωής. Και θα είναι πολύ συγκεκριμένο. Έχει δώσει άτα όμως, έτσι με το καλημέρα. Έχει δώσει άτα, θα φτάσω και στην άτα. Αλλά για παράδειγμα, ακρίβεια. Δεν είναι σήμερα που είναι γνωστά τα επίπεδα πληθωρισμού και το μέγεθος της ακρίβειας. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, η κυβέρνηση να, να τη παίρνει 8 μήνες να σχεδιάσει κάποια μέτρα να τα φέρει ενώπιον τη κοινωνία, όσο μάλλον που η πολιτική τη θέση το καλοκαίρι ήταν ότι καταργώ υφιστάμενα μέτρα. Άρα εδώ λοιπόν υπάρχει μια σοβαρή αστοχία. Αστοχία στην πρόγνωση και στην εκτίμηση. Θα έπρεπε το Υπουργείο Οικονομικών να κάνει μια ανάγνωση και να πει ότι δεν αναμένεται να υπάρξει αποκλιμάκωση πληθωρισμού, άρα καταργώ μέτρα. Η εκτίμηση είναι ότι θα πάμε σε αυξημένο πληθωρισμό. Άρα υπάρχει μια σοβαρή αστοχία αν έμενε κάποιος, να, τουλάχιστον από πλευράς της κυβέρνησης και μπάσης περίπτωση ο ίδιος Υπουργός Οικονομικών, να πει ότι εδώ έχω μια οικονομική αστοχία. Δεν το έκανε. Θα έπρεπε να το κάνει αυτό. Θα κάνει αυτή την αναγνώση. Άτα. Είχαμε πει και εμείς ότι η συζήτηση της Άτα είναι πάρα πολύ μεγάλη και σίγουρα δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στο ποσοστό. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με την Άτα, όπως για παράδειγμα στο ποιοι παίρνουν σήμερα και ποιοι δεν παίρνουν άτα. Θυμίζω ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος δεν παίρνει άτα. Άρα θα έπρεπε να δούμε τι κάνουμε με αυτούς. Ένας τρόπος για να επεκτείνουμε στο ποιος παίρνει, παίρνει άτα και ποιος δεν παίρνει είναι για παράδειγμα να εντάξουμε τον τιμάριθμο στο εγκατόδοτο μισθό. Αυτό το πράγμα θα ενισχύσει αθέλης και αυτό που έλεγε και προεκλογικά ο κ. Χρυστοδουλής το ξέχασε την πορεία ότι θέλω να δω δικαιότερη κατανομή της ΆΤΑ. Ένας τρόπος δικαιότερης κατανομής της ΆΤΑ είναι να εισάξει τον τιμάριθμο στον κατώτατο μισθό για να πάρουν οι πιο χαμηλά μοιβόμενοι την ΆΤΑ και να μην παίρνουν την ΆΤΑ άνθρωποι οι οποίοι είναι σε πολύ ψηλέ μισθολογικές κλίμακες. Θα σας δω κάτι έτσι ενδιάμεσο σε αυτό που λέτε. Ε, υπάρχει ο κόσμο ο οποίο μπορεί να δουλεύει για 40 χρόνια και παίρνει σύνταξη η οποία είναι χαμηλότερη από το μήνυμο μισθό. Πώ μπορεί να επιβιώσει αυτό ο συνταξιούχο όταν παίρνει λιγότερα λεφτά από τον κατώτατο μισθό που έχουμε θεσπίσει. Και αυτό το λέω έτσι εν μέρη στη συζήτηση του πώ να αυξηθούν τα εισοδήματα αυτών που παίρνουν χαμηλή να μην βίνει χαμηλή σύνταξη, ώστε να μπορεί ο κύπρο πολίτη να επιβιώνει. Ακριβώ με αυτόν τον απίστευτο πληθωρισμό που είχαμε και έχουμε. Ε, Ακριβώ εδώ με, με παίρνει η συζήτηση στο ότι πρώτα καταρχήν θα πρέπει να αντιληφθούμε αν αυτό που έχουμε ω κατώτατο μισθό και ω κατώτατα σύνταξη, αυτό που λε, ανταποκρίνεται στο βιωτικό επίπεδο σήμερα. Ε, αν δει για παράδειγμα κάποιο και κάνει σύγκριση με το τι καταναλογία, το τι είναι ο κατώτατο μισθό σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε και πού είναι το επίπεδο. Α, το, επίπεδο, το βιωτικό επίπεδο άλλων χωρών, θα δει ότι για παράδειγμα στην Κύπρο έχουμε σχετικά και κάτω το μισθό πολύ χαμηλό και κάτω τη σύνταξη πάρα πολύ χαμηλή. Δεν ανταποκρίνονται δηλαδή στο ελάχιστο κόστος διαβίωσης. Ένα ενίκιο στη Λευκοσία, ένα ενίκιο στη Λεμεσό με το κόστος των ενίκιων που έχει πάει που είναι εγώ, για ένα διαμέρισμα των δύο επινοδοματίων στα 650-700 ευρώ. Αν σε αυτό προσθέσεις ένα κόστος διατροφής που είναι 300-400 ευρώ το μήνα σε, στα τρόφιμα. Αν βάλεις αυτό και το κόστος ε, ενέργειας και τα καύσιμα, θα δεις ότι τα ε, 900 τόσα ευρώ που είναι ο κατώτατος μισός και τα 710 που είναι η ελάχιστη σύνταξη, δεν μπορούν να καλύψουν αυτές τις δαπάνες. Άρα λοιπόν, την ώρα που λέμε, για παράδειγμα, και κάνω και τη γέφυρα με την προηγούμενη ερώτηση γιατί έχει σημασία, 
Τώρα που λέμε ότι πρέπει να έχουμε στοχευμένη πολιτική και πρέπει να παίρνουμε στοχευμένα μέτρα, στοχευμένα μέτρα σημαίνει να βοηθά καταρχήν εκείνου που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Άρα θα έπρεπε τα πρώτα σου μέτρα να στοχεύονται στι κατώτατε συντάξει, να δούμε πώ θα βελτιώσουμε το ζήτημα του κατώτατου μισού, να δούμε λοιπόν αυτού του ανθρώπου που παίρνουν κάτω από 1500 ευρώ, που είναι η πλειοψηφία τη κοινωνία, πώ του βοηθούμε, πώ αντιμετωπίζουμε τι ανισότητε. Σε αυτό το κομμάτι η κυβέρνηση θα πρέπει να είναι πολύ πιο, πολύ πιο αποφασιστική. Δεν το έκανε. Υπάρχουν λεφτά ή θα πρέπει η κυβέρνηση να τα βρει από κάπου για να μπορέσει να τα δώσει στις πιο ευάλωτες ομάδες. Γιατί το επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι δεν θέλουμε να διαταράξουμε τα καλά οικονομικά του κράτους. Είπε προηγουμένω για τα υπερκέρδη. Οι υπερκέρδη δεν κάνουν μόνο στον ιδιωτικό τομέα. Πού μπορούν, επαναλαμβάνω, να συμβάλλουν σε αυτό που λε, να βρεθούν χρήματα, δημόσια χρήματα, μέσα από έκτακτε εισφορέ ή φορολογίε. Υπερκέρδη κάνει και ο δημόσιο τομέα. Υπερκέρδη κάνει και το κράτο από αυξημένα έσοδα λόγω του ΦΠΑ, λόγω τη φορολογία. Θυμίζω ότι το 2022 είχαμε ένα δι τόσο αυξημένα έσοδα σε σχέση με το 2021, η πλειονότητα των οποίων είδα στο ΦΠΑ, άρα ήταν λόγω τη ακρίβεια. Αντίστοιχη εικόνα είναι και φέτο. Άρα λοιπόν, αν αυτά τα βάλουμε μαζί, μπορεί κάποιο να πει ότι δύο δύο τόσα δι είναι το αποτέλεσμα αύξηση των δημοσίων εσόδων λόγω πληθωριστικών και άλλων πιέσεων. Αυτά τα χρήματα, όπω και τα υπερκέρδη των τραπεζών στον τομέα τη ενέργεια και άλλων εταιριών, είναι από το φρολογούμενο, από τον πολίτη που βγαίνουν, δεν είναι από τον ουρανό που πέφτει. Άρα λοιπόν, αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να αξιοποιηθούν για να στηριχθούν οι ευάλωτε ομάδε, να στηριχθεί η κοινωνία, να στηριχθούν μικρομεσαίε επιχειρήσει. Θυμίζω ότι το πακέτο που η κυβέρνηση έφερε για για στήριξη τη κοινωνία για την ακρίβεια. Είναι στο 0,6-0,7% του ΑΕΠ. Άλλε χώρε, αν δούμε συγκριτικά με άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το ποσοστό είναι κοντά στο 2-3%. Άρα υπάρχει ένα περιθώριο στο οποίο η κυβέρνηση θα έπρεπε να κινηθεί, να το καλύψει από χρήματα, επαναλαμβάνω, που πήρε από τον ίδιο, από, από το φρολογούμενο πολίτη, από τι τσέπε του πολίτη. Δηλαδή ήταν χρήματα που δεν τα προπολογίζε, δεν ήταν στου προπολογισμού, τα πήρε, τα έβαλε στα δημόσια ταμεία και λέει ότι δεν έχω. Άρα λοιπόν το ρήμα είναι πολύ απλό. Καλά, όταν γινόταν ο προπολογισμό και δεν είχαμε την εικόνα αυτών των εσόδων και ήταν ίσω ζυγισμένο, δημιουργη... είχαμε πλεονάσματα, ήμασταν εντάξει. Τώρα που επιπλέον έχουμε επιπλέον έσοδα, γιατί υπάρχει δημοσιονομικό κίνδυνο. Κάποιος... Εδώ κρίνεται λοιπόν η κυβέρνηση. Κάποιο θα μπορούσε να πει ότι η κυβέρνηση, όπω όλε οι κυβερνήσει, αλλά και στην Κύπρο, έχουν δώσει. Πάρα πολλά λεφτά τα οποία διατάγαξαν τα δημόσια οικονομικά λόγω του COVID, που έπρεπε να στηρίξει εργαζόμενου που δεν εργάζονταν, έπρεπε να στηρίξει επιχειρήσει. Άρα, σίγουρα θα είχαμε διαφορετική εικόνα στα δημόσια οικονομικά, αν δεν ήταν ο COVID. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δανειστεί δισεκατομμύρια για να τροφοδοτήσει τι οικονομίε αυτά τα δύο χρόνια. Πώ πιστεύετε ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να διαχειριστεί το ότι και η κυβέρνηση και ο Κύπρος πολίτης αυτά τα λεφτά θα πρέπει να επιστραφούν κάποτε σε αυτούς που μας τα έχουν δώσει. Ε, καταρχήν, σε σχέση, με το, σε σχέση με τη διαχείριση της πανδημίας, είναι αλήθεια ότι η διαχείριση της πανδημίας είχε μία επίπτωση στα δημόσια οικονομικά, ε, στο δημόσιο κρέα. Δεν θα μπορούσαμε να τα διαφορετικά, διότι είχαμε μπροστά μία πρωτόγνωρη πρόκληση 
Και δεν θα μπορούσε η αντίδραση να είναι διαφορετική. Δηλαδή να πούμε αφήστε τους πολίτες το έλεος του Θεού για να διατηρήσουμε οικονομικούς δείχτες σε ισορροπία. Και αυτό είναι και απάντηση σε εκείνους που έλεγαν ότι ξέρετε όταν είμαστε μπροστά σε κρίση δεν πρέπει το κράτος να παρεμβαίνει. Είναι μια απάντηση η, η εμπειρία του κορονοϊού και της πανδημίας στο ότι όταν ακριβώς έχεις κρίση το κράτος έχει ρόλο να διασφαλίσει το βιωτικό επίπεδο, την προστασία της κοινωνίας των εργαζομένων, διότι διαφορετικά πάμε σε υποβάθμιση του βιωτικού επίπεδου, δεν πάμε σε στήριξη του βιωτικού επίπεδου. Άρα λοιπόν, αυτό το παράδειγμα της πανδημίας, που ναι, είχε επίπτωση στα δημόσια οικονομικά, η, η, η πορεία το έχει απαντήσει. Πώς? Μέσα από τον πληθωρισμό και την αύξηση του, του ΑΕΠ, Καταρχήν, οι οικονομικοί δείχτε τη Κύπρου στο δημοσίο χρέο έχουν βελτιωθεί, διότι έχει βελτιωθεί το κλάσμα. Έχει βελτιωθεί ο παρονομαστή, που είναι η συνολική παραγωγή, διότι λόγω του πληθωρισμού η αξία τη συνολική παραγωγή είναι μεγαλύτερη. Άρα, η αναλογία χρέου με με ΑΕΠ είναι μικρότερη, έχει μειωθεί ακριβώ για αυτόν τον λόγο. Θα μου πει κάποιο καλά, μπορεί ω ποσοστό το δημοσίο μα χρέο να μειώνεται, όμω ω μέγεθο παραμένει εκεί. Αυτό είναι αλήθεια, ότι ως, ως απόλυτο μεγεθός το δημόσιο χρέος έχει μια σταθερότητα. Η λύση όμως στο να πληρώσουμε το δημόσιο χρέος και στο να απαντήσουμε το ερώτημα του δημόσιου χρέους δεν είναι μια λογική που λέει όποτε ε, υπάρχει ανάγκη να στηρίξω την κοινωνία ο τρόπος είναι να μην δίνω στήριξη στην κοινωνία, να δημιουργώ πρωτογενή πλεονάσματα αλλά την ίδια ώρα να κάνω αυτό που είπα προηγουμένω, να έχω μια, μια οικονομία χωρίς κοινωνία. Αν αυτή είναι η φιλοσοφία, δηλαδή ότι εμένα θα με ενδιαφέρουν μόνο οι οικονομικοί δείχτε, πώ θα αποπληρώνω το δημόσιο χρέο και δεν θα βλέπω τι γίνεται στην κοινωνία, αυτό το πράγμα θα με πάρει για ένα ή δύο χρόνια, αλλά σε ένα μέσο μακροπρόθεσμο οριζοντά θα δημιουργούνται προβλήματα στο ίδιο το οικονομικό μοντέλο. Δεν θα πάω καν στα κοινωνικά προβλήματα και στο τι συνεπάγεται να μην μην στηρίζονται αυτοί που έχουν ανάγκη. Άρα, προτιμάτε να μειώνεται το δημόσιο χρέο με πιο αργού ρυθμού, ούτω ώστε να υπάρχουν περισσότερα λεφτά για να στηριχτούν τι ευάλωτε ομάδε. Υπάρχει ακριβώ ένα χώρο στου προπολογισμού, ο οποίο θα πρέπει να δίνεται για κοινωνική πολιτική. Δεύτερον, μέσα από την κοινωνική πολιτική, εγώ λέω ότι η ίδια κοινωνική πολιτική έχει και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Αν έχει μια μια κοινωνία που είναι υγιή, που είναι εκπαιδευμένη, που έχει ασφάλεια στέγη, που έχει τα βασικά αγαθά, αυτή η κοινωνία, αν τη δούμε με οικονομικού όρου, είναι και πιο παραγωγική. Αν έχει ένα εργαζόμενο ο οποίο δεν είναι υγιή, ο οποίο δεν έχει τεχνολογικέ δεξιότητε, ο οποίο δεν έχει στέγη, η παραγωγικότητα του είναι πιο χαμηλή. Άρα λοιπόν, και αυτό είναι και μια διαπίστωση που κάναμε και στο τελευταίο οικονομικό φόρουμ που κάναμε. Εάν αντιμετωπίζεις την κοινωνική πολιτική ως έξοδο, τότε αυτό είναι οικονομικά λαθασμένο. Η κοινωνική πολιτική έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα. Άρα λοιπόν, ασφαλώς και θα πρέπει να έχω σταθερότητα στα δημόσια οικονομικά, ασφαλώς και δεν θα πρέπει να πηγαίνω σε αλόγιστο δανεισμό, σε αλόγιστες δαπάνες, ασφαλώς και θα πρέπει να μειώσω Δαπάνε που έχουν να κάνουν με λειτουργία έξω του κράτου, με το πώ το κράτο γίνεται πιο παραγωγικό, πώ μειώνονται οι αστόχευτε δαπάνε. Αλλά αυτή η λογική δεν μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με την ανάγκη να στηρίξω εκείνου που πραγματικά έχουν ανάγκη να παρέχω ποιοτικέ δημόσιε υπηρεσίε. Εν πάση περιπτώσει, να έχω ένα κράτο πρότυπο και να μην έχω ένα κράτο το οποίο δεν βλέπει του πολίτε. Τι 
μας λείπει σήμερα ούτως ώστε η κυπριακή οικονομία να έχει πιο γερές βάσεις και βίωση την ανάπτυξη. Ε, καταρχήν το πρώτο έχει να κάνει με τη φήμη και την ανάγκη να είμαστε αποτελεσματικοί και αποφασιστικοί στα αντιμετώπιση της διαφθοράς. Το δεύτερο έχει να κάνει με το τι επενδύσεις θέλουμε να προσεκτύουμε. Μάθαμε με τον πιο δύσκολο τρόπο ότι το να απλά να, να φέρνεις χρήματα που περνούν από τη χώρα και φεύγουν δεν είναι βιώσιμο. Άρα για να είναι βιώσιμο ένα αναπτυξιακό μοντέλο πρέπει να έχει διάρκεια η επένδυση, ενδεχομένως μικρότερες αποδόσεις, αλλά να, να, είναι, να έχουν φυσική παρουσία και προφανώς α, αυτές οι επενδύσεις να εσωματώνουν το εργατικό δυναμικό και να προσφέρουν και αξιοπρεπείς θέσεις απασχόλησης. Α, δεν, δεν συνάδει ένα οικονομικό μοντέλο το οποίο α, αναπτύσσεται, αλλά δημιουργεί θέσει εργασία σε μόνο ανειδίκευτο προσωπικό ή αυτό που ονομάζουμε φθηνή, ανασφάλιστη, αδήλωτη εργασία. Αν είναι τέτοιο το μοντέλο, δεν είναι βιώσιμο. Βιώσιμο μοντέλο είναι ένα μοντέλο το οποίο, για παράδειγμα, σέβεται στοιχειώδει κανόνε του περιβάλλοντο και δεν κινείται εκφυλιστικά προ το περιβάλλον. Ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο είναι ένα μοντέλο που επιμερίζει τα ωφέλη του όχι μόνο στο κομμάτι των κερδών, αλλά και στο κομμάτι των μισθών. Είπαμε προηγουμένως για όλο αυτό το, τον κόσμο που δεν τα βγάζει πέρα. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, από το 2013 μέχρι σήμερα η τάση να είναι, και αυτό αθέρεται απαντά και στην φιλοσοφία της οικονομικής πολιτικής όλη αυτή την περίοδο, δεν μπορεί η τάση να είναι να αυξάνεται το μερίδιο από τη συνολική παραγωγή των κερδών και το μερίδιο της εργασίας, το συνολικό λοιπόν, Α το πούμε, μέρισμα που παίρνει η εργασία να μειώνεται. Αυτό δεν είναι ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο. Είναι ένα μοντέλο που αυξάνει τι ανισότητε. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν, ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξη θα πρέπει να τα αντιμετωπίζει. Και επειδή προηγουμένω με, με ρώτησε αν ήταν ο κύριο Μαυρογιάννη τι θα έκανε, ο κύριο Μαυρογιάννη το είπε και ξεκάθαρα και νομίζω ότι ήταν χαρακτηριστικό τη δική του φιλοσοφία ότι προφανώ. Δεν θα ήθελε μια οικονομία που θα στηριζόταν σε πρόσκαιρε επενδύσει. Θα ήθελε μια οικονομία που θα έχει επενδύσει που θα έχουν διάρκεια. Και κατά συνέπεια, εδώ πάνε και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενεργειακή μετάβαση, με τη μείωση του κόστου παραγωγή, άρα την απεξάρτηση από το μαζούτ και τη στροφή σε ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και σε πιο φθηνό καύσιμο. Έχει να κάνει και με τα ζητήματα των υποδομών. Έχει να κάνει και με τα ζητήματα τη ψηφιακή οικονομία και του ψηφιακού κράτου. Έχει να κάνει με τα ζητήματα δημιουργίας υποδομών στο, στο κοινωνικό κράτος, αλλά έχει να κάνει και με δύο-τρία πολύ χαρακτηριστικά πράγματα. Πρώτον, στέγη. Ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης διασφαλίζει στέγη σε όλους τους πολίτες. Σήμερα η στέγη είναι πολύ τέλεια, δεν είναι δικαίωμα. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η κινήση τη κυβέρνηση που κάνει τώρα για τη στεγαστική πολιτική, αφού το αναφέρατε. Να πω μόνο για, για να κλείσω την προηγούμενη σκέψη και να πάω στη στέγη. Εκτός από, το, από τη στέγη, ε, το δεύτερο πράγμα που έχει να κάνει είναι η προσιτή χρηματοδότηση. Η βιώσιμο μοντέλο έχει να κάνει, έχει, είναι απαραίτητο να έχει προσιτή χρηματοδότηση, άρα ευκαιρίες στις μικρομεσές επιχειρήσεις που είναι πλειονότητα να έχουν προσιτή χρηματοδότηση. Και τρίτο, βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξη είναι ένα μοντέλο που έχει ασφαλώς ε, σταθερότητα στα δημόσια οικονομικά, αλλά την ίδια ώρα έχει και ένα α, φορολογικό μοντέλο 
που αντιμετωπίζει διαχρονικέ αδικίε και διασφαλίζει ότι εκείνοι που έχουν τη μεγαλύτερη δυνατότητα συνεισφέρουν και στην οικονομία. Κλείνω την παρένθεση. Στέγη. Ήρθε η κυβέρνηση με ένα, με ένα πλαίσιο προτάσεων. Κάποιο σήμερα για να αποκτήσει στέγη, εκτό ελαχίστων εξαιρέσεων που έχουν τα χρήματα, θα πρέπει να πάνε να δανειστεί. Άρα, αν δεν απαντούμε στο από πού κάποιο θα δανειστεί, θα έχει προσιτό δανεισμό, δεν λύνουμε το πρόβλημα τη στέγη. Και αυτό δεν το απαντάει η κυβέρνηση. Δεν λέει, για παράδειγμα, τι θα γίνει, πού μπορεί ο κόσμο να πάει να βρει εύκολο, γρήγορο, προσιτό χρηματοδότη. Για παράδειγμα, τέτοιο ρόλο θα μπορούσε να τον παίξει ο οργανισμό χρηματοδότηση στέγη, που είναι αυτό ο ρόλο. Να χρηματοδοτήσει τη στέγη στην Κυπρό για τα μεσαία και τα χαμηλά αμοιβωμένα στρώματα. Άρα, την ώρα που παρουσιάζει μια στρατηγία τη στέγη, θα έπρεπε να λε από πού ο κόσμο θα πάρει χρηματοδότηση και τι θα κάνει με το φορέα που έχει αυτό το ρόλο. Πολύ περισσότερο από την ώρα που εφαρμόζει όλα αυτά τα προγράμματα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, θέλει κάποιον που θα έχει την πρώτη και κύρια ευθύνη υποπτία. Θέλει δηλαδή μια. Ενιαία αρχή, στεγαστική αρχή που θα έχει την ευθύνη σχεδιασμού, εποπτεία και υλοποίηση όλων αυτών των προγραμμάτων. Σήμερα στο Υπουργείο Εσωτερικών, είναι στην πολεοδομία, είναι στο χτιματολόγιο, σε μια δεδαλώδη διαδικασία που έχει πάρα πολλού που κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αυτό που λέμε ενιαία στεγαστική αρχή. Βασική θέση και του κ. Μαυρογιάννη, επαναλαμβάνω επειδή προηγουμένω μου είπε, διαφορετικό. Είπε και ο κ. Χρυστοδουλίδη ότι τη βρίσκω. Καλή ιδέα, δεν την έφερε. Τρίτο πυλώνα. Άρα λοιπόν, είπαμε, ενιαία αρχή που ελέγχει χρηματοδότηση. Τρίτο πυλώνα. Θέλει όντω σχέδια κοινωνική πολιτική ή κινήτρων που να βοηθούν την ανάπτυξη προσιτή στέγη. Κάποια από αυτά που έχει ανακοινώσει ο κύριο Χρυστοδρίδη, όντω είναι προ αυτήν την κατεύθυνση και εγώ λέω καλά τα έχει ανακοινώσει. Όμω. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, 77 εκατομμύρια σε 5 χρόνια να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα τη στέγαση στην Κύπρο. Είναι το ποσό είναι πάρα πολύ μικρό για να αντιμετωπίσει το μέγεθο του προβλήματο. Άρα, λοιπόν, την ώρα που έχει τι προθέσει, θα πρέπει να τι παντρέψει με αντίστοιχου οικονομικού πόρου. Τελικά, το φυσικό αέριο, μέχρι να το βγάλουμε, θα είναι μια συμφέρουσα επένδυση για μα, ή να το αφήσουμε για να πάμε στα φωτοβολταϊκά. Πού έχουμε και δωρεάν ήλιον. Είπα και προηγουμένως ότι ένα από τα ζητήματα της βιώσιμης ανάπτυξης είναι το μειωμένο κόστος ενέργειας. Το φυσικό αέριο προφανώς για να γίνει αξιοποίηση του κοιτάσματος θα γίνει από τις εταιρείες που θα πρέπει να έχουν συμφέρουσα ευκαιρία, συμφέρουσα ευκαιρίες να το αξιοποιήσουν. Άρα λοιπόν, το βέβαιο είναι ότι όσο αργούμε στο σχεδιασμό των υποδομών, κάνουμε τη διαδικασία αξιοποίηση αυτού του κοιτάσματος πιο δύσκολη. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να είμαστε πολύ πιο αποφασιστικοί ε, με το κομμάτι. Μιλάμε για πλωτή πλατφόρμα τώρα και το συζητούσαμε να επιτάσω Παπατόπουλου. Άρα... Τα τελευτα... Ιδιαίτερα μετά, το... μετά την πρώτη επιβεβαιωμένη γεώτρηση του Αφροδίτη, Θυμίζω τότε ότι, όταν, ο, ο, ότι η τότε κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιαδή το 2014 είχε πει ότι μέχρι το 2016 για σκοπούς εσωτερικής ηλεκτροπαραγωγής θα έχω φυσικό αέριο, ήταν η δέσμευση μέχρι το 2016. Από το 2016 μέχρι το 2023, 7 χρόνια, άλλαξαν πέντε φορές οι στόχοι για το πότε θα μπει φυσικό αέριο για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής. Αυτό είναι δείγμα 
το ότι δεν έχουμε προχωρήσει στο κομμάτι τουλάχιστον των υποδομών για εσωτερική κατανάλωση. Και πληρώνουμε και προστήματα. Και, και πληρώνουμε και προστήματα. Το... Άρα λοιπόν, το ένα είναι η απεξάρτηση από το μαζούτ και από το πετρέλαιο στο κομμάτι τη ηλεκτροπαραγωγή. Πρώτον, για να μειώσουμε του ρήπου. Δεύτερον, για να κάνουμε πιο φθηνή, πιο φθηνή την ηλεκτροπαραγωγή. Και τρίτο, κατ' επέκταση, να κάνουμε και πιο ανταγωνιστική την οικονομία, γιατί θα έχουμε πιο χαμηλό κόστο παραγωγή. Το δεύτερο όμω είναι ότι δεν αρκεί μόνο να κάνει μεταστροφή σε πιο φθηνό καύσιμο. Πρέπει όντω στα πλαίσια ενό βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξη να κάνει και μετάβαση σε πιο φιλικέ προ το περιβάλλον τεχνολογίε. Και όντω οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια είναι ένα τρόπο. Όμω δεν μπορεί η μετάβαση να γίνεται πρώτον. Με αυξημένο κόστο για του καταναλωτέ, διότι συμβαίνει αυτό σήμερα. Σήμερα η, 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 η παραγωγή από ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια είναι και πιο ακριβή από το πετρέλαιο. Άρα λοιπόν θα ακυρώνεται η αξία τη μετάβαση εάν στο τέλο τη ημέρα ο κόσμο θα πληρώνει πιο ακριβά την ενέργεια. Ε, άρα λοιπόν θα πρέπει να είσαι πιο αποφασιστικό στο ρυθμιστικό πλαίσιο που κάνει, έτσι ώστε διότι το ρυθμιστικό πλαίσιο μα δίνει τη δυνατότητα και οροφή στο το τι χρεώνουμε στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια να βάλουμε. Και στο πώς γίνεται η, πώς γίνεται η, η κοστολόγηση του, το, 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 του ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν το κάναμε. Άρα λοιπόν και το ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι τέτοιο που να μειώνει το κόστος, αλλά την ίδια ώρα θα πρέπει και τα κίνητρα για ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να είναι τέτοια ότι, ό, ώστε όντω να προχωρήσουμε. Εδώ όμω υπάρχει και ένα τρίτο στοίχημα. Έστω ότι όλοι σήμερα βάζουμε φωτοβολταϊκά στις στέγες μας. Είπα και προηγουμένω. Εάν δεν δημιουργήσουμε τι υποδομέ αυτό να είναι συμβατό με το δίκτυο τη ΑΕΚ, τότε δεν κάναμε τίποτα. Άρα λοιπόν, η μια υποδομή έχει να κάνει με, το, με την μετατροπή του, 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 τη, τη, τη του μαζούτ και τη ηλεκτροπαραγωγή σε πιο φθηνό καύσιμο. Η άλλη έχει να κάνει με το να δημιουργήσουμε υποδομέ έτσι ώστε την ώρα που θα κάνει τη μετάβαση στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια να μπορεί αυτή να λειτουργήσει. Δεν κάναμε για παράδειγμα τίποτα στο κομμάτι τη αποθήκευση ενέργεια. Θα πρέπει να είστε πολύ πιο αποφασιστικοί στην αποθήκευση ενέργεια. Συζητάμε τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια αυτέ τι περιβόητε κοινότητε αποθήκευση. Κοινοτικά έργα σε επίπεδο κοινοτήτων για αποθήκευση ενέργεια. Δεν έχουν προχωρήσει. Αυτά τα πράγματα μα μειώνουν τη δυνατότητα όντω και και η οικονομία μα να είναι πιο ανταγωνιστική και ο κόσμο να πληρώνει και να έχει πιο φθηνή ενέργεια και στο τέλο τη ημέρα να έχουμε και ένα πολύ πιο πιο ανταγωνιστικό προϊόν για εξαγωγή. Φάνοντας στο τέλος της συζήτησης η οποία έχει πάει αυκαιτή τώρα έχουμε καλύψει πάρα πολλά θέματα και ευχαριστώ για την υπομονή σου. Θα ήθελα να κλείσω έτσι με μία ερώτηση συζητήσαμε τους πυλώνες που και το Αγγέλ στο τελευταίο του Οικονομικού Φόρουμ ανέδειξε και θέλει να προωθήσει και αυτό να γίνει ως μέρος ενός lifting, μιας ανανέωσης που συμβαίνει στο ΑΚΕΛ και την βλέπουμε σε διάφορα επίπεδα. Ε, θα ήθελα έτσι να ρωτήσω πού θα δούμε το ΑΚΕΛ να τοποθετείτε τα επόμενα χρόνια με τις αλλαγές που έχουν συμβεί και σε πολιτικών και σε οικονομικών επίπεδο. Βλέπουμε και στην Κύπρο και σε άλλες χώρες άνοδων άκρας δεξιάς. Βλέπουμε παραδοσιακά κόμματα του κέντρου να χάνουν έδαφος βλέπουμε την απογοήτευση του κόσμου προς παραδοσιακές πολιτικές που τον επηρεάζουν κάθε μέρα και πολιτικούς θα προσθετά 
Το Αγγέλ μέσα από αυτή την αλλαγή, τι θέλει να επιτύχει, πού θα τοποθετηθεί ούτως ώστε να μπορέσει να επαναπροσδιορίσει ίσως τον ρόλο του με την κοινωνία. Κοιτάξτε, αυτό που θέλουμε να κάνουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία που εγώ τολμώ να πω ότι δεν έχει τόσο στοιχεία αλλαγής όσο στοιχεία ενός επανακαθορισμού του τρόπου που επικοινωνεί αυτά που είναι οι θέσεις του ΑΚΕΛ. Το ΑΚΕΛ θέλει πρώτον να διευρύνει τους δεσμούς του με την κοινωνία και γι' αυτό μέσα από αυτή τη διαδικασία θέλει να απευθυνθεί και σε έναν κόσμο ο οποίος και στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές ήρθε, στήριξε την υποψηφία του Ανδρέα Μαυρογιάννη. Είναι ένας κόσμος που βλέπει ότι όντως χρειάζεται να αλλάξουν πράγματα και τόσο η διακυβέρνηση του Νίκο Αναστασιάδη όσο και η διακυβέρνηση του Χριστοδουλίδης τώρα δεν έχουν προσφέρει αυτή την αλλαγή. Άρα λοιπόν αυτόν τον κόσμο του ΑΚΕΛ θέλει και να, τον, και να του απευθύνει πρόσκληση, αλλά και να συζητήσει και να διαμορφώσει μαζί του ε, τα επόμενα βήματα. Και βεβαίως την ίδια ώρα θέλει το ΑΚΕΛ εσωτερικά να καταστεί και πιο αποτελεσματικό και πιο γρήγορο α, στις διαδικασίες και στις αποφάσεις του. Α, μέσα λοιπόν από αυτή τη διαδικασία πάμε και στο, στο καταστατικό συνέδριο α, για να αλλάξουμε πράγματα που θα μας επιτρέψουν να έχουμε αυτούς τους δεσμούς με την κοινωνία και να είμαστε και πιο αποτελεσματικοί στη λειτουργία μας. Και την ίδια ώρα είπα και προηγουμένως ότι... Ε, και το Οικονομικό Φόρουμ και οι διάφορες δράσεις που τώρα το ΑΚΕΛ κάνει τα τελευταία δύο-τρία χρόνια με περισσότερη ένταση όπως η δράση που είχε κάνει για την ακρίβεια, για, τώρα για τους νέους γονείς, για το στεγαστικό. Η ανάδειξη λοιπόν αυτών των ζητημάτων που είναι ζητήμα της καθημερινότητας α, είναι ένας άλλος τρόπος για να επικοινωνήσει κάτι που αποτελούσε τον πυρήνα της πολιτικής του ΑΚΕΛ διαχρονικά. Αυτό είναι η, η σύνδεση του με την κοινωνία, η προσπάθεια του να εξυπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον, η προσπάθεια του να καταθέσει μια συνολική πρόταση για το πώς αντιλαμβάνεται τη λειτουργία και της οικονομίας και της κοινωνίας και στο τέλος της ημέρας η ξεκάθαρη του τοποθέτηση ότι είναι εδώ για να στηρίξει ένα ευρύ φάσμα της κοινωνίας και να δώσει μια προοπτική στο, στον τόπο. Ε, θεωρώ ότι εκείνο που οι πολίτες θέλουν να βλέπουν ιδιαίτερα Τώρα που είπαμε και προηγουμένως, η δυσπιστία ανεβαίνει. Ξέρετε, η δυσπιστία είναι όχι μόνο προς την πολιτική μύτητα, αλλά και προς τους πολιτικούς και ευρύτερα προς το πολιτικό σύστημα. Θεωρώ ότι έχει να κάνει με την αποτύπωση μιας και ορθολογιστικής πολιτικής, αλλά το κυριότερο και μιας συνολικής πρότασης. Θέλουν να βλέπουν οι πολίτες συγκεκριμένες προτάσεις και ένα συγκεκριμένο όραμα. Νιώθω ότι πλέον δεν αρκεί να απευθύνεσαι στους πολίτες με ένα σύστημα. Θέλουν πίσω από το σύστημα να δουν την ουσία. Γι' αυτό και η δική μα αντίληψη και η δική μα προσέγγιση είναι ότι πέραν από την κριτική, πέραν από την αντίδραση και την. ίσω όχι την αντίδραση, αλλά πέρα από την αξιολόγηση του πώ βλέπουμε τη σημερινή διακυβέρνηση του τόπου, δεν μένουμε μόνο μόνο σε αυτό ω αντίδραση, αλλά αντίθετα προχωρούμε σε ένα άλλο βήμα. Πάμε πλέον και στο κομμάτι τη πρόταση. Τι εμεί. Θα κάναμε αν ήμασταν στην Α θέση, στη Β θέση. Και νομίζω ότι, επειδή ακριβώ είπε και προηγουμένω και για το οικονομικό φόρμα, αλλά και οι δράσει που έχουμε αναπτύξει, συνεισφέρουν και προσφέρουν προ αυτήν την κατεύθυνση. Την την αποτύπωση των συγκεκριμένων προτάσεων του Αγγέλ, στο πώ θα βελτιώσει όχι μόνο την καθημερινότητα 
των πολιτών, αλλά θα κάνει και την συνολική πορεία της οικονομίας αλλά και της χώρας καλύτερη. Αγαπητέ Χάδη, σε υπέρ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία. Ήταν πράγματι μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Πήρε ένα μεγάλο ευρώ θεμάτων. Αγγίξαμε και εύκολα και δύσκολα θέματα. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Χαίρομαι. Αγαπητοί φίλοι, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σε αυτό το επεισόδιο μαζί μα. Θα ευχαριστήσουμε και το χωρικό μα την Πανεκυπριακή Ασφαλιστική. 60 χρόνια δίπλα σα ασφαλώ. Θα σα δούμε στο επόμενο επεισόδιο. 